0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge der Anytime Late Night. Da sind wir wieder, der Dominik. Hm. Mhm. Gerade am Tee trinken, sonst hätte ich auch ein richtiges Wort gesagt. Den, hallo. Ach Quatsch, er hat aber auch so ein bisschen <lacht> was ähm, Gehobenes gehabt, so ein bisschen was, äh, so, so Intellektuelles, so mhm. Arrogant meinst so. Ah ja, das okay. war das Wort.
1: Dankeschön. Ich habe, ich habe mich vertan. Wie geht's dir? Äh. Äh, ich bin gerade, deswegen der Thema, gerade am Wachwerden noch so ein bisschen. Ich weiß, es ist, also du weißt ja, es ist jetzt gerade 12 Uhr mittags und alle so, ah oh, Hammes, bitte. <lacht> äh, aber ich, ich war um 7 Uhr schon mal wach und ich habe die Nacht davor einfach nicht gepennt, weil ich durchgeagert habe. Deswegen darf ich das mal. Ich habe quasi Schichtarbeit gemacht, weil mein Chef ist einfach ein Arschloch, muss man mal sagen. Und ähm, der hat gesagt, du arbeitest jetzt mal die Nacht durch, deswegen...
0: Naja. Ey, ich kenne das. Meiner hat auch vor ein paar Tagen gesagt: Hör mal, jetzt ist doch 8 Uhr. Jetzt hast du doch bis 12 Uhr Zeit, also jetzt ist 20 Uhr. Jetzt hast du doch mhm. bis äh, Mitternacht Zeit, das noch rauszupowern, was du eigentlich auch morgen machen könntest. Aber dann kannst du morgen noch viel mehr arbeiten. Yay! Und das war auch wieder sehr, sehr ernüchternd. Ja, dann kannst du doch das Wochenende frei arbeiten für mehr Arbeit. Das ist doch eine super Idee. <lacht> das war richtig smart. <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab direkt einen Segway für dich. Und zwar. Ich hätte mir Ach, Schatz, richtig, Dinge. richtig gerne die gesamte Skywalker-Collection auf 4K Blu-Rays geholt.
1: Ja, und dann hast du die Amazon-Bewertungen gelesen äh, mit 1,6 Sternen und das, obwohl bei mindestens einer der Ausgaben ein richtig fettes äh, Artbook noch dabei ist, das richtig cool aussieht. Mhm. Ähm, aber die Bewertungen sind wirklich, also ich weiß nicht, ob es nur der Ton ist, der da äh, die ausschlaggebende Komponente ist, aber der wird am heftigsten kritisiert und ähm, das ist schon hart, dass ein Film, also eine Filmreihe, die eigentlich immer für die technischen Endstufen quasi gestanden hat in der Kinounterhaltung mit einem Ton rauskommt, der schlechter ist als auf den Blu-rays, die es aktuell gibt,
0: verwirrend. Es ist sehr verwirrend. Weißt du, was das verwirrendste dabei ist? Also tatsächlich das größte Problem, das hast du gerade schon angesprochen, das ist dieser Ton, dass du mhm. eben auf den in, im Deutschen auf den UHD Blu-rays einfach nur Dolby Digital 5.1 hast und das dann wirklich das ist ja quasi Mono. Mono, nee, das <lacht> 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 ähm, Ja, und, 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 und das dann wirklich äh, komplett Unverständnis, also komplett, äh, trifft komplett das Unverständnis zurecht, denn wie du gerade schon sagtest, auf den normalen Blu-rays hast du auch DTS, HD, Master-Spuren drauf Wieso konnte man die nicht benutzen? Und äh, jetzt sieht doch nicht das Argument, ja Moment, aber das ist 4K und größer und so Ja, nee Leute, also ähm, das bekommen auch viele andere Filme hin und die 120 GB auf so einer UHD Blu-ray, die kriegt ihr bestimmt gefüllt mit den Tonformaten also von daher, das kann es ja schon mal nicht sein. Und was ja noch, was ja noch mal weitergeht, du hast ja wirklich auf Disney Plus, hast du die Filme alle schon ab Montag, also ab dem 4.5. Mhm. fünften auch um Rise of Skywalker. Und die sind dann da alle in, ähm, oder die sind jetzt schon alle bis auf Rise of Skywalker mit Dolby Vision verfügbar. Das ist ja so, ne, es gibt ja HDR, Dolby Vision und eben SDR. SDR ist so quasi eigentlich so das normal Ding, wo, wo die meisten Sachen drin laufen. 4K hast du manchmal auf solchen das Glück, das hat dann in Dolby Vision oder HDR dargestellt. Da hast du dann noch mal einiges mehr, ähm, beispielsweise Farben. Dann ist das, der dass die die Beleuchtung ist ein bisschen intensiver. Das ist so das, dass das, quasi wenn eine Taschenlampe in die Richtung des Zuschauers gehalten wird, dass es sogar den Zuschauer blendet, ähm, um das da habe ich ja richtig Bock drauf. Um das mal so ein bisschen, <lacht> um das mal so ein bisschen simpel zu, zu simplifizieren. Ähm, aber auf dieser Blu-ray, äh, auf dieser UHD-Blu-ray von eben jetzt ähm, Disney, von Star Wars, von der Skywalker-Saga, da sind die eben, anders als bei Disney Plus, wo die eben, sorry, nochmal kurz, wenn es auch wirklich verständlich ist, da sind sie eben auf Dolby Vision mit dem kompletten Umfang an Farbe, Beleuchtung und Pipapo ähm, drauf. Also dementsprechend wissen wir, die existieren, übrigens auch mit einem mhm. geileren Tonformat, aber jetzt hier auf diesen UHD-Blu-Rays, neben dem Tonformat, sind sie ja auch in Anführungszeichen nur in HDR drauf und dann auch nur im äh, emulierten HDR und gar nicht im konvertierten HDR. Das, das ist jetzt viel HDR. Ähm. Um, und auch dieses wieder so, Moment, warum denn, Leute? Ihr habt das doch auf Disney Plus in, in bestmöglicher Qualität. Mit äh, konvertierter, konvertiertem Dolby Vision und eben nicht nur emuliertem HDR. Hä? Ja, vor allen Dingen, das, das
1: Jahresabo kostet ja weniger als die, die Megabox. Also.
0: Da, ne, das ist es einfach. Und, und zumindest das ist es Star Wars, das gehört Disney. Wieso sollten die denn jetzt irgendwie sagen, ja, das nehmen wir jetzt aber runter? Also von daher, ähm, macht von hinten bis vorne keinen Sinn, diese Marketingentscheidung Gerade weil es diese Tonspuren gibt, weil die in DTS-HD Master Referenz THX Sound vorliegen für jeden einzelnen Film in Deutsch, aber auch wo im Englischen ist, ist es dann wahrscheinlich Dolby Atmos ähm, und auch das Bild gibt es auf Disney Plus zum Streamen besser als auf diesen UHD Blu-rays. Also das, das muss man mir mal erklären. Das muss, Also das ist wirklich also Herr Disney, schicken Sie mir bitte mal eine E-Mail mit Ihrer Erklärung dahinter, warum das so ähm ja, woher diese Entscheidung kam, das so zu, zu machen?
1: Das ist ein Board-Meeting.
0: Ich check... Also, kennst,
1: du kennst doch dieses Meme, wo hinter der einer rausgeworfen wird, wo einer, einer einfach einer vorgeschlagen hat, wir machen einfach eine schlechtere Qualität, dann gehen die Leute auf, auf Disney Plus und der Typ, der rausgeworfen wird, sagt dann, ja, oder wir bringen eine richtig geile Edition raus, dafür kostet sie vielleicht 5 Euro mehr und die Leute sind der, der Marke ein bisschen treuer und sind nicht, ausnahmsweise mal nicht sauer auf uns. <lacht>
0: Piu, raus aus dem Fenster. Ja, da hat dann Han auch zuerst geschossen. Und jetzt ja. noch so ein kleines Ding, was mich als Sammler tierisch stören würde. Ich habe es mir nicht geholt, ich werde es mir noch nicht holen, weil also so gerne ich das Ding hätte, auch alleine wegen dieses coolen Buchs dabei, ähm, einfach auf dem Star Wars-Logo ist der dicke FSK12-Flatschen draufgedruckt, auf dieser Collector's Box vorne drauf. Äh, also besonders andere ähm, Marken und, 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 und ähm, hier, wie sagt man nicht Marken, andere, andere Filme und sowas oder, oder auch Spiele wie sind die zum so im Gang? Die haben einfach dieses Logo vorne auf die, ähm, zum Beispiel die Folie drauf gedruckt, ne? Oder noch ja. so eine, einfach so ein extra Ding drumrum, weil sie halt wussten, Oder, nee, das ist ja ein Sammlerkram. Ja.
1: Oder ein teurer Softsticker, den man halt wirklich locker abmachen kann. Oder noch ein halt, drüber, ja. den man abzieht. Also es gibt da ja wirklich tausend Methoden. Ich habe neulich hier gesessen, habe nur äh, obwohl ich gar nicht so viele gekauft habe in letzter Zeit. Aber ich hatte irgendwie noch fünf Blu-Rays rumliegen, die noch eingeschweißt waren. Da habe ich einfach zehn Minuten nichts anderes gemacht als auspacken und Wendecover reinschieben. Ja. Das hat sich ja wirklich als Standard etabliert, dass man das so macht. Ja. Ja. Ähm, ich weiß noch, dass, dass ich glaube, das war die Bell von den Beans, die ist auf Instagram mal dumm angemacht worden, weil sie einen Film fotografiert hatte. Und dann hat er so, das geht ja gar nicht, das ist eine Raubkopie. Und sie so, äh, das ist einfach ein Wendecover, <lacht> Das ist einfach <lacht> nur umgedreht. Geht's noch bei dir? Ach, die Leute. Ähm, wunderschön. Aber ich Mann. guck gerade an, das naja. ist,
0: ich glaube, daher kommt auch so dieses krasse Unverständnis in Deutschland, weil zum Beispiel die UK-Box, die hat ja, ähm, ganz kurz, das ist, das ist gerade alles gefährliches Halbwissen, das soll ich dazu sagen. Das entnehme ich nur den ähm, Amazon-England, also UK-Rezensionen. Aber da hast du das, also klar, du hast jetzt keinen deutschen Ton drauf, hä? aber da hast du eben die Sachen, so wie du sie auf Disney Plus vorfindest. Ähm, Warum ist das beim deutschen Release nicht so? Es ist das, Wie gesagt, Packung ist dieselbe, nur ohne diesen hässlichen FSK-12-Flatschen. Das Artbook ist dabei, ähm, die die ganzen, die, die das sind dieselben ähm, Filme, also ja. Features ist nicht auf einmal vielleicht geworden. Dieselben ja. Boni und so, aber eben ja, die Version, die wir auf Disney Plus zu sehen bekommen. Warum? Okay, das
1: ist einfach Fehlkommunikation anscheinend.
0: Ist das bei der deutschen Variante nicht so? Weißt du, was ich mir wirklich vorstellen kann? Ähm, dass sie sich einfach dachten, ja, fuck it. Äh, das, das Also, es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas bei, 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 so, bei so deutschen medialen Inhalten passiert ist, dass man immer so halbarschig dann gearbeitet hat. Ich weiß noch, damals zum Beispiel... Halbarschig? Äh, Herr, Herr der Ringe, die, die Tonspuren, da war das ja auch so, falls du dich erinnerst. Da war dann, war dann bei Rückkehr des Königs, glaube ich, war auch die deutsche Tonspur komplett kaputt, weil am Ende gar keiner wirklich richtig Q&A gemacht hat und die einfach alle aus diesem ersten Druck der Extended editions die umtauschen mussten.
1: Ja, sowas hat mich halt nie gestört, weil ich den deutschen Ton eh nicht gucke. Mhm. Ähm, aber das nichtsdestotrotz ist zu scheiße. Also das sollte jetzt nicht dieser arrogante Ton sein. Ja, wenn man kein Englisch kann, dann ist man natürlich gearscht. Darum ging es mir gar nicht, sondern es ist mir nie aufgefallen. Mhm. Ähm, aber es gehört sich einfach nicht. Es also ist einfach nicht richtig so. Und ich glaube nicht, dass das dass der, der Gedanke dahinter steht, ja, dann behandeln wir die Leute mal wie scheiße oder äh, wird's, wird schon keiner merken, sondern ähm, das ist ja die alte Problematik, dass man ganz oft denkt, das ist bestimmt eine
0: Verschwörung.
1: Dabei ist die einfachere Erklärung ja, irgendeiner hat einfach scheiße gebaut. Die haben einfach, ja, dann nehmen wir mal die Audiospuren, pack das mal zusammen, macht das mal fertig bis Montag. Qualitätskontrolle, ja, es ist, ist der Film, ist der Ton, danke, tschüss, anstatt, dass man das sorgfältiger betrachtet und ähm, lieber nochmal anguckt, haben wir eigentlich die bestmöglichen Daten genommen? Ähm, oder, äh, dass man vielleicht gemerkt hat, wir schaffen das Release-Datum nicht, mhm. äh, wenn, wenn wir die wenn wir bei Disney Plus, wer auch immer da für die digitalen Inhalte verantwortlich ist in Deutschland, nicht bald eine Antwort bekommen, ob wir den richtigen Ton kriegen und dann irgendwann so, ja gut, dann müssen wir es halt, wenn denen wichtiger ist, wann es rauskommt, mit dem alten Ton leben. Solche Dinge, weil wir haben beide schon für und mit Firmen gearbeitet und in Firmen, die passieren ständig. Ja, ja. dass irgendwelche Zuständigkeiten einfach verschleppt werden und äh, Prioritäten komisch gesetzt sind. Und am Ende des Tages sitzt man dann da bei einem meistens eben Geschäftskunden und sagt, ja, äh, so ist es. <lacht> <lacht> ja, ähm, also wir können das besser, aber wir haben es verbockt. Aber nächste Woche ist vielleicht besser. Woche nee, muss ist doch das das auch ist schon gar kein mehr. Kein Problem. Ja, und das ist tatsächlich ganz oft so, dass das dann bei B2B, wenn das keine Öffentlichkeit sieht, gesagt, ja gut, dann machen sie es aber auch bitte dann in einer Woche und wir wissen ja, dass sie es können, hat halt jetzt nicht geklappt, kommt eben vor, mhm. ähm, aber wenn man eben einen deutschlandweiten Release der größten Sci-Fi-Fantasy-Marke der Welt raushaut, ist es immer so ein bisschen peinlich
0: bei Produkten, die vorbestellt sind und so weiter und so fort, also...
1: Da sollte man halt ein bisschen mehr aufpassen.
0: Naja, schade auf jeden Fall. Aber wir, ähm, bin ich ziemlich sicher, können zu diesem Zeitpunkt sagen, Leute, kauft euch dieses Boxset nicht. So schön es ist, ähm, ihr, ihr würdet einer Mogelpackung auferlegen, leider Gottes. Siehe Amazon-Bewertungen. Ja, vielleicht,
1: wenn es euch nicht so stört. Weil es gibt einige Leute, die das nicht so stören wird. Bin ich mir sicher. Mhm. Die den Unterschied nicht hören oder sonst was. Dann ist jetzt die Zeit gekommen, um bei Warehouse-Deals und überall sonst zu gucken, wann ihr die gebrauchte Fassung relativ günstig schießen könnt. Weil das Artbook ist schön, die Filme sind drin. Ey, ich hätte das so ne? gerne gehabt, dieses ganze Set. Ne? Weißt du, wie sehr mich das ärgert. Naja, ja. du kannst es ja irgendwie günstig holen und einfach die Blu-Rays austauschen, hast die Filme.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> naja, so also, was wir als anderes ist ansprechen
1: wollten. Ich glaube, ich hätte dich eben. Ähm ja, ähm, ich wollte ansprechen, dass am Montag. Traditionell, 4. Mai, eben, hm? äh, eine große Star Wars Convention stattfinden würde. Und sie tut auch, sie tut stattfinden. Sie tut, sie tut stattfinden soll. tun. Ja, ähm aber dieses Jahr eben nicht wie sonst. Das äh, ist ja normalerweise in einer riesigen Halle und wirklich die, ich weiß nicht, ob die da irgendwie Drogen verteilen vorher, aber das klatschbereiteste Star Wars Publikum der Welt findet sich dann normalerweise ein. <lacht> Hier ist der Stein, den George Lucas höchstpersönlich CGI-mäßig noch reinretuschiert hat. Wuhu, Stein.
0: George. Ja, ja. Ähm, also,
1: ich bin ja auch voll okay damit, dass man da große Fanliebe zelebriert und dafür ist der Tag auch da, aber es ist immer so ein bisschen unheimlich, wie wenig die sich anstrengen müssen, damit da irgendwas beklatscht wird. Mhm. Ähm, und dieses Jahr wird das Ganze dann irgendwie, ich weiß noch nicht genau wie, vielleicht hast du konkretere Infos, ich habe noch keine gesehen, virtuell umgesetzt. Das heißt, es wird live gestreamt, man begeht diesen Tag ein wenig. Ich nehme an, man hat ein paar Videos auch bestimmt vorproduziert, aber vielleicht gibt es auch Interviews oder Panels. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht, aber es wird nur online stattfinden. Warum? Da gibt es einen Hintergrund-Podcast zu, der erscheint täglich, ich glaube beim NDR mit einem Virologen, wir können euch da informieren, da wollen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Und ähm, hast du da nähere Infos? Weißt du mehr? Und wie siehst du das?
0: Ähm, ich bin froh, dass ich eine Frage gehört habe, weil du warst auf einmal komplett weg. <lacht> wow. Deswegen, war, ich muss leider gestehen, ich habe, es geht um das Live-Event, das weiß ich. Aber, ja, äh, und ich wollte nur wissen, ob du mehr Infos über
1: die, äh, darüber hast, wie das durchgeführt wird. Nein, 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 ich habe es auch eben,
0: äh, eben erst gelesen, dass sie das machen werden und ähm, wahrscheinlich haben wir am ersten Wochenende die erste Information dazu bekommen. Oder ich habe auch gerade jetzt mal kurz nebenher geschaut und mehr als ja, das wird passieren, ähm, finde ich dazu nicht. Hm. Bin ich gespannt. Also vielleicht ist es einfach Kathleen Kennedy, mit, die mit ihrem
1: iPhone durch ihre Villa rennt und einfach sagt, ah, Star Wars ist so toll. Und dann Und dann die
0: Herzchen zählt, die da hochflattern. Ich habe keine Ahnung. Weil ich schon geil, so eine Boomtour um, von der Skywalker Ranch hätte ich nichts gegen. Von George Lucas. Je. Ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass sowas wie Mark Hamill oder sowas ähm, äh, ne, halt so, so, so sich per Webcam einschaltet und, und, und Kram. Bin mal gespannt. Also. Ich glaub, ich auch das wäre
1: zumindest cool und der hätte, glaube
0: ich, auch direkt Bock, aber wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall Bock, äh, Clone Wars weiterzuschauen. zu schauen. Heute kommt die äh, dritte, also die vorletzte Folge Clone Wars, das sogenannte Penultimate Chapter, ähm, lief mhm. heute. Und auch das wieder, genau wie die beiden anderen Folgen zuvor, übrigens zurecht krass Bewertung abgeräumt. Also die letzte Folge, ich habe da... Nee, stimmt, wir haben seitdem nicht mehr... Die letzte, letzte Folge, die letzte Folge... Ähm, <lacht> wow. Lief die Folge vor der vorletzten Folge. Ähm, und da trifft Ahsoka auf Maul, auf Darth Maul, der eigentlich gehofft hat, dass Obi-Wan äh, eben zu diesem Planeten kommt. Und was ich richtig geil finde, es läuft jetzt komplett parallel zu Episode 3. Und es funktioniert so hm. gut... Und ähm, es macht so viel Spaß, das ist aus dieser anderen Perspektive zu sehen. Also auch diesen Moment so, Ahsoka spricht dann kurz mit Obi-Wan und Obi-Wan ist nur so, ja, Anakin ist gerade gerade nicht da, wir haben eine krasse äh, Entdeckung gemacht, Ahsoka. Äh, ich halte dich auf dem Laufenden. Und wir alle wissen schon so, oh fuck, gleich passiert Order 66. Ähm, deswegen bin ich halt hart gespannt, wie jetzt Folge 3 weitergeht. Und wie sie das insgesamt alles aufklären, denn am Ende des Tages, Ahsoka ist ja in Episode 3 nie genannt worden. Aber woran liegt das? Ne? Dann... ähm. Ich meine, klar, zu der Zeit gab es sie einfach nicht. Aber äh, ne, dann, da wird halt dann trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass hier etwas sehr Zufriedenstellendes geben wird, wo man halt wirklich dann, ja, wo sich der Kreis endlich schließt, wo wir endlich dann wissen, okay, so diese Clone Wars Serie, die ging jetzt zwar acht Staffeln lang, aber trotzdem macht es jetzt auf einmal ganz viel Sinn, dass das alles zwischen Episode 2 und 3 passiert ist, ähm, wo jetzt eigentlich ja nur irgendwie, was waren das, irgendwie fünf oder sechs Jahre liegen zwischen den beiden Filmen, also nicht in echt, sondern in, im Filmuniversum und Clone Wars Serie schon anfühlt, als würde zwischen den beiden Filmen irgendwie 30 Jahre liegen, ähm, bin mir aber sicher, das wird diese Lücke jetzt schließen und ich freue mich doch sehr drauf, also ich finde richtig geil, das ist eine Plus, hier, anders als mit Mandalorian, die Folgen ähm, zur gleichen Zeit wie in Amerika veröffentlicht und bin hart gespannt. Also, alleine wirklich, damit du musst sie gucken, diese Folgen. <lacht> um, und wenn es so diese Folgen, wirklich, Leute, ihr könnt, das ist das Schöne, dadurch, ähm, dass sie eben parallel oder kurz vor Episode 3 laufen, also die Folge 1 kurz vor Episode 3, Folge 2 äh, fängt an parallel zu laufen, nicht mehr sehr sicher, Folge 3 wird jetzt komplett mitten in Episode 3 drin sein, während nächste Woche das Finale von Clone Wars auch einfach sich mit dem Finale von Episode 3 überschneiden wird. Um, müsst ihr nur Episode 3 kennen. Und das ist halt das Gute daran. Allein letzte Folge, der Kampf zwischen Ahsoka und Darth Maul, der war so krass. Und das Ding, habt ihr danach gesehen, das haben sie auch wirklich ähm, richtig choreografiert. Also da haben sie einfach ne, die Modelle, die 3D-Modelle von Ahsoka und Maul, also der Figuren, auf echte Menschen gelegt, die halt richtig gefightet haben. Ne, wie sie es eben kennst aus den ne, mit Greenscreen im Hintergrund und so ein Zeug. Ähm, und das merkt man auch, das sieht man auch. Und es ist wirklich so krass inszeniert. Also von daher, krass, 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 krass. Leute, schaut sie euch an. Also die letzten vier Folgen Clone Wars, wenn euch die Serie ansonsten gar nicht interessiert, reichen locker um jeden Star-Wars-Fan mitzunehmen, bin ich mir sehr sicher. Hm. Also auch wenn ich das, das Finale von nächstes Mal noch nicht geschaut habe, bin ich mir
1: trotzdem sicher setzen in vier Folgen. Ist aber auf jeden Fall eine Option, äh, die ich mir vorstellen kann, das zu machen, weil ich bei Clone Wars, ja, ich habe es nie geschafft, richtig einzusteigen. Ja. Ich habe ja manchmal diese Krankheit, dass ich wirklich zwei, drei Versuche brauche. Hm. Und äh, das ist hier, glaube ich, auch der Fall, weil das prinzipielle Interesse ist ja mehr als da. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da noch nicht Klick gemacht hat. Auf jeden Fall müsste ich da nochmal einsteigen. Und ich habe immer wieder gesagt bekommen, wie gut einzelne, äh, einzelne Episoden ja, sind. Das ist zum Teil auch der gleiche Autor wie bei Mandalorian, mhm. von dem ich ja wunderbar beeindruckt bin. Und oh ja. der einfach ein Star-Wars-Feeling verströmt, was wir seit Jahren nicht mehr hatten. Was aber auch daran liegt, welche Epoche mhm. der, der Mandalorian einfängt. Also es ist ja genau dieser Sweet-Spot dass man frei arbeiten kann nach Episode 6. Ja. Und das ist aber auch der, der Look der alten Trilogie. Also ja, das, das hat schon sehr viel ähm, richtig gemacht. Die du
0: meinst übrigens Dave Filoni, und er ist auch der Erfinder von Azura genau. übrigens, weswegen sie ja gespielt von Rosario Dawson in der zweiten Staffel Mandalorian mitspielen wird. Ähm, hatten wir schon ja. drüber gesprochen, weil es nochmal mal kurz erwähnt haben, und da freue ich mich auch sehr drauf. Also alleine Rosario Dawson mag ich super gerne. Und ich kann mir sie hm. saugut vorstellen als eine ältere, erwachsene äh, Ahsoka ähm, und da wirklich da bin ich so hart gespannt drauf, wie sie das umsetzen werden, Ahsoka, weil ich glaube, das ist das, wo wirklich viele ähm, ja, Clone Wars Fans ich muss auch sagen, ich bin gar nicht so der krasse Clone Wars Fan ich bin eher der Star Wars Fan, aber trotzdem freue ich mich riesig drauf ähm, dass sie diese Figur jetzt umsetzen. Und lustig in der Mandalorian, da ist ja auch, wie du schon sagst, auch von Death Filoni mitgeschrieben wird, da spielt zum Beispiel die Stimme von äh, Anakin mit, der eben, also es ist ja nicht Hayden Christensen, der in Clone Wars Anakin synchronisiert, sondern jemand, der einfach exakt sich gleich anhört. Ähm, und er spielt halt auch in Mandalorian, in der einen Folge mit Bill Burr auch mit, als ähm, einer der, der Wächter vom, von diesem Hochsicherheitsgefängnis, wo sie da den einen Twi'lek rausholen. Ja. Ähm, ja. ja. Es gibt auch ein schönes
1: YouTube-Video, wo es irgendwie... Wie ist es Baby Yoda, but with Subtitles? Und ja so, ja, ja. Als,
0: als,
1: als Bill Burr oft doch, hey, ist das Bill Burr? Mehr, mehr sagt er dann nicht. Ja, das aber äh, das war aber genau die Reaktion, die, glaube ich, jeder hatte, der nicht wusste, dass er in der Folge ist mhm. und schon mal irgendwie ein Stand-up von ihm gesehen hat. Hat er aber gut gemacht. Das also letztlich ist, ist glaube ich, der Charakter so also ein bisschen auf den Leib geschneidert, weil es auch so leicht arschlochmäßig. Mhm. Ja,
0: das passt eigentlich ganz gut. Ja, also das meine ich gar nicht böse, aber sein nee, ganzer Auftritt Er weiß er, daraus, er weiß es das äh, ähm, Da bin geben. ich ja auch gespannt. Achso, Entschuldigung, ah, zu, 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 zu gerade noch. Genau, also es gibt wirklich massig Listen im Internet, die sagen, Leute, wenn ihr Clone Wars schaut und äh, erwachsene Star Wars-Gucker seid und keinen Bock auf die Füller und die teilweise Episoden habt, die ihr definitiv auf Kinder umgeschnitten sind, dann guckt einfach Staffel 1, Folge 5, Staffel 2, Folge 3 und so weiter. Weil das sind dann immer diese Folgen, die wirklich mit den Filmen eben einhergehen. ne Die halt da so... Ähm, Nochmal so ein bisschen mehr erklären vom Kanon und oder auch parallel dazu verlaufen zu den Filmen und deswegen. Ähm Unbedingt raus, also was heißt unbedingt aber raussuchen, so habe ich es nämlich auch geguckt. Also ich habe Clone Wars anfangs, ich glaube, die erste Zeit schon habe ich komplett geschaut und da dachte ich mir so, ja, da waren geile Folgen bei, aber viel Filler, viel Kinderkram, in Anführungszeichen. Und dann eben diese diese Liste von einem Kollegen bekommen, der meinte, ja, natürlich, du musst die Folgen gucken, die hier stehen. Und die habe ich ja noch alle geschaut und, und war und wusste am Ende, ja, stimmt, er hatte recht. <lacht> die waren echt geil. Und das sind wirklich auch, das sind dann, glaube ich, auf acht Staffeln verteilt. Ähm, weiß ich nicht, 20 bis 30 Folgen oder so und die hat man dann an einem, an, einem, an einem Samstag mal weggeschaut, wenn man nichts Besseres zu tun hat und ist dann äh, gut unterhalten worden. Zum Thema Lorian 2, Staffel 2, bin ich ja gespannt, ja, wie es aussehen wird, denn äh, einer der äh, Marvel Studios-Produzenten ähm, Achso, nee, Entschuldigung, Jason Blum, der, der, äh, der Gründer von Blumhouse, die haben ja sowas gemacht wie Invisible Man, Midsommar, ähm, hm. Boah, was, was war davor noch? Ähm, ich glaube, Get Out sind auch von, äh, bin unsicher. Ähm, naja, auf jeden Fall er hat jetzt gesagt, Leute macht euch da keine Hoffnung. Vor 2021 wird nichts gefilmt, ähm, einfach um niemanden in Gefahr zu bringen, einfach um dabei zu helfen, dass die Kurve geplättet wird. Und ähm, mhm. ich meine klar, das ist nur seine seine Auffassung, seine Meinung. Das Ist nur deine Meinung.
1: Wir lassen Menschen sterben. <lacht>
0: Ähm, während aber zum Beispiel eben auch Akiva Goldsman, habe ich auch schon so offen, so, so oft gehört den Mann, ähm, den Namen von dem Mann. Ja, das, ähm, er hat so, ist überall involviert, von, von richtig gutem Zeug bis zu, okay, das wurde, ist auch passiert. Hier, <lacht> von Batman Forever und einem Legend war der Drehbuchautor, ähm, hm. halt darauf hofft, dass man, dass man Ende des Jahres wieder anfangen kann, aber er ja auch davon ausgeht, wahrscheinlich jetzt 2021 und jetzt muss man mal schauen, was das für Filme wie The Batman bedeutet, aber auch die ganzen ähm, Marvel-Produktionen und auch Disney-Plus-Produktionen ähm, wie zum Beispiel Marvel's Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ähm, Batman hatte ich eben schon erwähnt. Spider-Man 3. Oh, da haben wir auch noch eine News zu. Die ich gar nicht reingepostet, merke ich gerade. Und ähm, ja, mal schauen. Also, ähm, ich fände es schade. Ich fände es aber schaderer, wenn ganz viele Leute noch äh, draufgehen würden, weil das nicht ernst genommen wurde. Von daher, gut, dann machen wir dieses Jahr eine Pause. Ich glaube, auch alleine deswegen wird das ein sehr erinnerungsträchtiges Jahr werden, wie auf einmal alles an Alltag und Normalität über den Haufen geworfen wurde. Um, und ja, und, und dann geht es halt 2021 weiter. Fände ich okay, gerade dem Aspekt, weil Gesundheit immer vorgeht bei jedem. Auf jeden Fall. Die Spidey-News, wenn ich nichts dagegen hast, würde ich noch kurz, weil die hatte ich Natürlich. jetzt gar nicht, wenn du das mitbekommen hattest, aber ähm, angeblich spielt Daredevil in Spider-Man 3 mit und feiert mhm. sein MCU-Debüt. Hast du es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen
1: und ich habe auch mitbekommen, dass äh, Charlie Cox gesagt hat, also wenn er drin ist, dann bin ich es nicht... Genau,
0: das fand, also, also einerseits fand ich das schade, andererseits wäre es, ich weiß nicht, ob das jetzt noch passen würde, wenn ich ehrlich bin. Sein sein. Ich habe mich immer gefragt, also weil immer wieder das Gerücht
1: kam, ja, die, die werden alle wieder integriert. Und ich so, also offiziell haben sie nur gesagt, dass die Figuren zurückkommen, mhm. nie die Schauspieler und ähm, keiner... Äh, wäre böse, wenn sie sagen, einfach stillschweigend so tun würden, als wären die nie Teil des MCUs gewesen, weil man das ja nie ausgenutzt hat bei den Netflix-Serien. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. kann man ja drüber diskutieren, da war Nick Fury ja einfach drin und andere Figuren, mhm. aber die ganzen Netflix-Serien, die, die haben halt existiert. Sie hätten genauso gut sagen können, die existieren in der
0: Welt, in der Avengers ein Film ist und es hätte fast keinen Unterschied gemacht. <lacht> ich meine, das haben ja, haben ja im Wesentlichen, das haben ja die hier, die Daredevil, Jessica Johnson so gemacht, dieses immer so so halb angesprochen. Aber ja, mhm. ähm, das war nämlich so das Ding, also die, die, ich, ich boah, wie kam das Gerücht nochmal zustande? Ich glaube, äh, einer der, oh, keine Ahnung, ich will nichts Falsches sagen, ähm, aber auf jeden Fall, dass das Gerücht war sehr hartnäckig, ähm, weil es, wohl irgendjemand ausgeplaudert hat, der an Spider-Man 3 mitarbeitet und das Drehbuch gesehen hat, ähm, aber ja, es darf eben davon ausgehen, dass es Charlie Cox nicht sein wird, das, ähm, ich glaube schon, dass es nee. auf der Hand liegt. Gerne gesehen hätte ich ihn trotzdem. Ich mochte ihn wirklich sehr in der Rolle. Ähm, ich kann mir aber auch wirklich vorstellen, dass es viel eher... Weil sie brauchen ja auch so, ein, so, ein, so eine Einleitung. Sie brauchen ja, ne, Sie müssen ja diese neuen Charaktere vorstellen. Und entsprechend kann ich mir schon gut ähm, denken, dass es eben ein, ein, ja, ein komplett... Also wahrscheinlich auch ein jüngerer Matt Murdock sein wird. Das ist möglich. Ich, ich
1: glaube einfach, dass man da ich sag's mal erzählerische Mathematik betrieben hat und hat gesagt, okay, was müssen wir denn machen, damit die weiterhin Kanon sind, wenn wir sie benutzen wollen und äh, was sind unsere Freiheiten, wenn wir das nicht tun oder waren so, okay, die Freiheiten sind immens, wir können wirklich tun, worauf wir Bock haben, wir können den Kingpin nochmal neu besetzen, ja, man muss ja auch mal über die Bösewichte nachdenken, wenn man akzeptiert, dass äh, die Netflix-Serien existieren in diesem Universum, muss man ja auch sagen, ja, das ist der Kingpin, der super war, ganz ohne Frage, hm. ähm, aber den kriegen wir dann nicht so einfach benutzt, weil die Backstory und das alles, das ist ja dann de facto passiert. Lass uns das einfach nochmal neu machen. Wer hat das denn geguckt im Verhältnis zu, wie viele Leute haben den Iron Man geguckt? Oder mein Gott, lass es Ant-Man 2 sein, ja. das war der wahrscheinlich einer der schlechtest performten filme ist, die im, die im MCU äh, stattfinden. Trotzdem haben den mehr gesehen als auf jeden Fall Luke Cage. So viel stimmt fest. <lacht> ähm, und damit, über Luke Cage haben wir ja lange breit geredet, was wir gut und schlecht dran finden, aber das ist einfach eine langweilige Serie gewesen, die ganzes Potenzial gegen die Wand gefahren hat. Mhm. Oder noch nicht mal das gegen die Wand gefahren, das wäre ja spektakulär gewesen. Es, es hat einfach eingeschläfert. Ja, das ist einfach ein unfassbar guter Hauptdarsteller in einer geilen Rolle mhm. und man sitzt da so, alles was dir passiert ist mir scheißegal.
0: Ja, Tut mir das, leid. Ist, das fasst aber leider sehr gut
1: zusammen. Ich meine, das ist natürlich jetzt für für irgendwelche weißen Deutschen natürlich sowieso schon mal eine andere Sache, jetzt die Sendung zu gucken. Aber die Storylines waren auch einfach nicht gut erzählt. Das kommt nochmal da groß hinzu. Und ich habe dem ja wirklich viele Chancen gegeben. Ich habe viel davon geguckt. Es ist mir einfach alles ist alles zu langweilig gemacht. Tut mir leid. Es ist auch unzusammenhängend. Jetzt fange ich wieder zu jammern, was wie wie nicht gut Luke Cage war. Tut mir wirklich leid. <lacht> Aber es wäre halt fast besser gewesen, bei, bei allen Fist war es halt so, das war so oft richtig dumm, dass ich daran mehr Spaß hatte. Und da kann man mir jetzt natürlich auch Rassismus unterstellen, quasi, also, ja, du guckst lieber dem weißen Jungen zu, wie er scheiße Der ist, rassistische also, Hammes. Und in den beiden Fällen waren ja die Hauptfiguren und die Schauspieler nie das Problem. Mhm. Die waren super besetzt, das sind interessante Figuren. Ja. Aber bei Einfist haben sie halt so oft richtig Kacke gebaut, dass ich da gesessen habe und habe darüber gelacht, wie schlecht es ist. Wobei bei Luke Cage war ich so, ey, ist es ist
0: langweilig auf hohem Niveau. Super. Zum nee, war aber so. Ich meine, wir haben wir ja damals ja beide auch zugestimmt, als wir darüber gesprochen haben. Es ist, ähm, ja, war halt so. Dafür aber eine andere schöne, positive, also, ja, eine schöne Nachricht. Ich bin, ich bin echt, ich muss sagen, zwiegespalten. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Form es ist, aber... Um, Joe Russo und Robert Downey Jr. anscheinend haben, das heißt anscheinend, das habe ich tatsächlich kurz mitbekommen, aber um, zu einem Jahr Endgame haben die Russo-Brüder oder Joe Russo allen voran zusammen mit Robert Downey Jr. eine Watchparty online gemacht, da konnte sich jeder quasi zuschalten und um, alle zusammen oh. haben dann Endgame geguckt. Ähm, haben die das mit Video gemacht oder genau. haben die nur getwittert? Nee, soweit ich weiß, haben sie die erste Stunde Instagram Live benutzt. Danach wurde dann, genau, danach ah. wurde dann auf Text ausgewichen. Aber die erste Stunde äh, war es halt so eine richtige Watch Watchparty. Ähm, oh, naja, und naja, da haben sie dann angeteast, dass... Mhm. Äh, der Downey Jr. und die Russos anscheinend angefragt worden sind, ob sie nicht Interesse an einem weiteren Film im Marvel-Universum hätten. Und das kann ja erstmal vieles heißen. Ähm, ich behaupte, ein Iron Man 4 werden wir nicht sehen. Nee. nee. Was ich mir vorstellen kann, auch unter dem Aspekt Thor, Love and Thunder. In den Comics ist der Iron Man auch schon 30 Mal gestorben. Und, ähm, letzte, na, nicht letztes Quatsch, ähm, 2014, 2015 hat dann Riri Williams für ihn übernommen. Siehst zu und hat dann die Persona Ironheart, ähm, angenommen. Und als sie sich dann ihre, ihre Maske, Quatschmaske, dass diese, diese Rüstung angezogen hat, ähm, hatte sie da eben nicht Friday drinne als Stimme, sondern eben Tony Stark. Der, der dann sagte: Ach, guck mal, da hat jetzt endlich mal meine Rüstung gefunden. Ich habe schon ganz ganze Zeit darauf gewartet, dass der nächste Iron Man am Start ist. Und, wo, hm. und dann gab es natürlich, ah, ich bin aber Iron Woman. Und dann, ja, und dann kam, kam sie eben auf Iron Heart zusammen. Ähm, und ich kann kann's mir schon vorstellen, dass wir einen, also es muss natürlich nicht sie sein, es kann ja auch komplett jemand anderes sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir einen neuen Iron Man eventuell sehen werden mit, mit, einer, mit einer Tony Stark-AI oder sowas. Ist nicht undenkbar.
1: Ähm. Ich würde Also die Richtung würde ich aber nicht wählen, wenn ich ehrlich bin. Das ist immer noch eine sehr comic-mäßige äh, Lösung, mhm. weil je nach Medium hast du natürlich Vor- und Nachteile. Äh, was ich mir eher vorstellen kann ist, ähm, also ich weiß, einer der Russos hat auch gesagt, eine Rückkehr, und Rückkehr muss man jetzt erstmal in, in Anführungszeichen stellen, von Tony Stark, müsste total überraschend sein und es auch wert sein. Also es darf nicht nur ein Gimmick sein. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei einem Film, wo man eben nicht mehr wirklich damit rechnet, vom Plot, äh, entweder eine eine, Zei ja, eine Zeitreise, eine Rückblende oder eine andere Dimension oder alternative Zeitlinie ist, in der man gerade Hilfe braucht. Mhm. Ja, also gerade Zeitreise hatten wir ja schon mal, aber das fände ich deswegen so ein bisschen seltsam. Äh, parallele Dimensionen werden wir sowieso mit mit Loki kennenlernen etc. Also das wird jetzt, glaube ich, alles etabliert langsam. Mhm. Um, und wird, glaube ich, auch beim nächsten äh, Dr. Strange eine große Rolle spielen. Da kann ich es mir durchaus vorstellen. Ich habe nur keinen Bock auf ähm, ja, und das hier ist jetzt, also wie, wie bei, bei CW Flash, das ist jetzt der böse Tony Stark, das ist der Tony Stark, der Französisch spricht, das ist der Tony Stark, <lacht> der gerne am letzten Frühstück ist, da habe ich keinen Bock nee, drauf. Ähm, aber so eine alternative Zeitlinie, wo er einmal kurz den Arsch rettet und, und dann guckt man so ein bisschen sehnsüchtig ihm hinterher, oh, hier lebt er noch, das kann ich mir vorstellen. Oder wirklich eine, eine Rückblende, ähm, wo man noch mal, was abdeckt, was Tony Stark noch zu Lebzeiten gemacht hat. Ja, also, sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wird den Plot auch voranbringen und hätte trotzdem diesen, diesen schönen Charme, dass er nochmal in der Rolle zu sehen ist.
0: Ja. Das ist eigentlich auch, also wirklich, solange man das in Anführungszeichen respektvoll und sinnvoll macht, ähm, sehe ich da auch gar kein Problem mit. Und könnte auch schön werden. Nee, das,
1: das auf gar keinen Fall. Ich finde, als Stimme. Das wäre so ein bisschen verschenkt, wenn man ständig daran erinnert, dass Robert Downey Jr. dann irgendwo in der Soundbooth sitzt. Oder wie bei Tom Hanks sein Bruder. Keine Ahnung, aber man das denkt jetzt so. Das ist ja so krass, dass, das dass sich ist. die
0: beiden einfach komplett <lacht> gleich anhören. <lacht> Ey.
1: Also nicht Tom Hanks und Tony Stark, sondern Tom Hanks und äh, sein Bruder.
0: Ja, ich, das habe ich seinen Namen gerade vergessen. Ähm. Ja. Tom Hanks Bruder. Tom natürlich. Hanks Bruder, auf der arme. Nein, der hat doch auch, warte, 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 ich muss das jetzt nachschauen. Das würde mir so super leid, wenn wir jetzt, jetzt also sagen Tom.
1: Sein Sohn heißt Colin Hanks, genau. weil der auch ein äh, sehr respektabler Schauspieler Jim, ist. Jim Hanks. Äh, Jim. Und Aber der hat doch einen geilen Gig einfach, ne? Klingt wie dein Bruder. Alles klar. Ja, das,
0: viel krasser hey, ist ja, Hey Buzz. Es, es gibt ja auch einen Scrubs diesen Turner und Hooch Gag. Und, ähm, und er war dann einfach, Jim Hanks haben sie dann einfach angestellt. Das ist natürlich tausendmal billiger ist als sein Bruder. Und der dann einfach mit dem Hooch aus der Scrub-Serie und da rumgerannt ist, als Turner und Hooch. Und, und ich weiß noch, auch da gut, ich meine damals halt. Noch, als ich damals ich es gesehen habe, wo ich geguckt habe, mal so nee Die haben Tom Hanks für den Gag bekommen? nee Weil er alleine ja auch seine deutsche Stimme, also ich habe als jetzt zu Deutsch, Deutsch geguckt, weil seine deutsche Stimme dieselbe ähm, Synchronstimme wie von Tom Hanks ist. Und, ähm, ja,
1: also ja, Das wäre ja auch Quatsch Also für Synchronsprecher auch nochmal den Bruder auftreiben Das ja. ist dann so ein bisschen albern
0: ähm, Aber ja, ich, also hier auch gerade Deswegen, ich habe jetzt geguckt, habe Jim Hanks Und ja, also er synchron, Also alles, wo Tom Hanks dann sagt Nö, das ist, das ist, weiß ich nicht ne? ich, ich synchronisiere doch hier keine Videospiele mit Kingdom Hearts Oder keine keine Toy Story Zeichentrickserie wo, wo die mitspielt. Und so gab es ja anscheinend auch eine in, in den Anfang der 2000er Was ich gar nicht wusste hm. ähm, Er synchronisiert einfach überall seinen Bruder Wo sein Bruder keinen Bock hat <lacht> Ja, und auch keine Zeit. Oder das also. halt, natürlich. Ich merke gerade, so, wo sollte das vielleicht gar nicht genau. Ach, guck mal, das ist doch oftmals der das Buddy-Double von Tom Hanks in irgendwelchen Nahaufnahmen und sowas, wie in Forrest Gump zum Beispiel <lacht> äh, oder äh, in The Man und was also lustig, aber auf der anderen, ich glaube auch cool, also wirklich, ich glaube nicht, dass, also ich, ich weiß es natürlich nicht, aber ich stelle mir jetzt nicht so vor, als also wenn du irgendwie die ganze Zeit da also immer so sitzt und denkst so, mein Bruder Tom ist viel erfolgreicher. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr cool, wenn man die Sachen zusammen macht und, und er dann halt eben ne, in irgendwelchen toy Story Spin-offs ablegern und so dann einfach äh, ja, Woody spricht und so ein Zeug.
1: Es ist natürlich, also ich glaube, das wird so eine Psyche auch nicht unbelastet lassen, aber mittlerweile wird er da drüber hinweg sein, wenn er damit mal ein Problem hatte, mhm. weil man kann sich das schon vorstellen. Es, einerseits ist es sehr, sehr cool, immer zu sagen, hey, wenn mein Bruder keine Zeit hat, mache ich das doch gerne. Und dann bin ich, ich habe ein sehr einfaches Einkommen, aber ich mache trotzdem auch einen guten Job, weil er muss ja dann Schauspielern immer noch. Also er kann ja nicht einfach nur, weil die Stimme gleich klingt, dann einfach sagen, ja, ich spreche Woody einfach, wie ich gerade Bock habe. Du musst Kampf. jetzt fröhlich klingen. Hm. Ich will aber nicht fröhlich klingen. Ich klinge wie Tom Hanks, das muss reichen. Ähm, und andererseits stelle ich es mir halt geil vor so ein bisschen wie wie, wie eine Aaron Sorkin-Serie wenn Tom Hanks mit seinem Assistenten irgendwo durch die Hotelflure geht und, und, und am Flughafen lang und so okay, was steht noch auf der Agenda? Wir müssen das und das machen hier haben wir noch ein Angebot, da ist noch was und dann irgendwann Hanks einfach nur fragt so, ist da die Kamera drauf? Nein, get Jim Jim, ja, ja. <lacht> einfach so total ernst get Jim als wäre sein Experte für den Notfall, aber mhm. ist einfach nur ja okay, mein Gesicht ist nicht drauf, es ist nicht alles Material, soll Jim machen.
0: Also wirklich wirklich, also ich finde es verrückt, wie krass ähnlich sie sich einfach anhören. Also ähm, also ich, ich glaube ja, aber ich meine ganz ehrlich,
1: das eine ist Stimmtraining und das andere sind einfach die Gene. Ja. Wenn man wenn, wenn mein Vater sich am Telefon meldet wir unterscheiden uns da auch nicht krass, nur hm. wenn man dann länger mit jemandem spricht, merkt man es halt wegen Dialektik, Sprachentonation und, und weil ich halt zehn Jahre den Mist hier mache, ja. hörst du halt einen Unterschied. Aber wenn du einfach nur sagst, Hammes, ah, dann könnte es mein Vater sein oder ich. Das oh, ist Mist. völlig egal. Ja, einfach stimmt. am Telefon. Das ist nun mal so.
0: Ähm, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir jetzt drauf gekommen sind, aber ist war ja gar nicht so wichtig.
1: Nö, überhaupt nicht. Ist die Anytime.
0: Hallo! Hallo. Ähm, die <lacht> eine News haben wir noch, die glaube ich für uns... Ähm Bisschen aus dem Rahmen fällt, ich war tatsächlich sehr spannend fand und ähm, ich habe Riverdale noch nie gesehen. Du, ich weiß es auf den Archie-Comics basiert, aber irgendwie in einer düsteren, dystopischen Archie-Welt spielt, ähm, aber das war es auch.
1: Ich habe keinen Bock darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch Riverdale nie geguckt, ich habe mal Sabrina so ein bisschen geguckt, ich glaube, die erste Staffel sogar Stimmt, komplett. Stimmt, das ist
0: irgendwie dasselbe Universum oder sowas.
1: Ja, die Archie-Comics, das waren, äh, war im Archie, Sabrina Dem und Archie. ich glaube das ganze... Ar Entschuldigung. Bitte? Bitte? Ich habe einen dummen Witz gemacht. Mm. Ah, sehr gut. Äh, und äh, Riverdale ist ja, glaube ich, die Stadt, in der die Archie-Comics immer gespielt haben. Aber mhm. ich hab da einfach kein Interesse an diesem Reboot. Ich finde es schön, dass sie die Marke aufleben lassen, weil, das, äh, weil ich weiß, dass die vor allen Dingen in den USA vielen wichtig ist und dass die äh, Comic-Tradition hat etc. Aber meine meisten Erfahrungen damit sind, dass sie in More, nicht in, More, in, Ch in Chasing Amy diskutiert werden und ähm, damit hat sich's. Also ich, ich weiß, wie die Figuren früher ausgesehen haben. Ich habe viel zu viel 90er Jahre Sabrina geguckt, ähm, aber wir waren jung und da, es gab nicht viel. Hm. <lacht> ähm, aber ich habe einfach kein Interesse daran. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß, dass es da viele aktuelle Fans gibt. Also die müssen den Zeitgeist zum Teil sehr gut getroffen haben, aber vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür.
0: Ja, ich glaube, da ist vorbei. Wobei, ich habe es schon ich hatte immer wieder mal gelesen, dieses so, oh, für, für alle Supernatural-Gucker <lacht> ist Riverdale das nächste Supernatural.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, das das um. bezweifle ich jetzt aber stark. Wenn, dann wäre das doch eher Sabrina, weil in Riverdale werden, glaube ich, keine Dämonen getötet. Oder zieht man sich da einfach nur das Hemd regelmäßig aus? Also, ich glaube, das, das, kann das halt
0: ist Ähm auf jeden Fall. Eine der äh, Schauspielerinnen, und zwar heißt sie, äh, so da, äh, Marisol Nichols. Ich weiß nicht, wen sie spielt in der Serie. Das steht hier bestimmt. Ah, Hermione Lodge spielt sie da. Und ähm, hier ist gerade so ein bisschen Zeit, weil keine Dreharbeiten und so, macht ja auch Sinn. Und ähm, sie hat dann, was halt jetzt dann, ähm, ich glaube, vorher sollte das noch nicht äh, an die große Glocke gegangen werden, aber sie hat jetzt in den letzten, ähm, schon in den letzten fünf Jahren sogar, also nicht nur jetzt während ihrer, also allgemein in der off sorry, ich dachte das war so verstanden, dass sie das quasi gerade jetzt so macht, aber nein, in den letzten fünf Jahren, ähm, ja, schminkt sie sich immer so ein bisschen auf kindlich und äh, hilft dann Chris Hansen dabei, die ganzen schallpöder von der Straße zu fegen. Finde ich ja schon sehr cool, wenn ich ehrlich bin. Also einfach sein, sein, seine, seine, seine schauspielerischen Talente dafür zu nutzen. Und hier, sie arbeitet mit dem FBI beispielsweise zusammen, ähm, aber auch mit der Polizei und hat jetzt schon einige Cha äh, äh, Menschenhändler hinter Gittern gebracht und Pädophile und ähm, Pipapo. Und ich wollte es mal erwähnt haben, weil ich das auch cool finde. <lacht> mehr, ist, mehr ist das gar nicht. Okay. bin noch ein bisschen verwirrt davon. Was, was verwirrt? Ich versuch's dir zu erklären.
1: Fass es nochmal kompakt in einem Satz zusammen.
0: Die gute Riverdale-Schauspielerin Merzel Nichols, die spielt Hermione Lodge in der Serie. Ja. Und in den letzten fünf Jahren, wenn gerade mal nicht gedreht wurde, hat sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten dazu benutzt, um ähm, beispielsweise Menschenhändler oder aber auch Pädophile im Internet anzuloggen und sich als, klein, äh, als, als was kleines, als junges Mädchen auszugeben, als minderjährige Frau. Und ähm, ja, dann dabei geholfen. Die haben sich ja mit ihr getroffen. Unter, also ne, mit dem Gedanken, oh, die ist ja minderjährig, das ist ja geil. Äh, und das FBI stand auch schon parat und hat dann diese Leute ähm, verknackt. Und das hat sie eben in Anführungszeichen ehrenamtlich gemacht.
1: Ist das nicht länger her? Ich glaube nämlich, dass sie das jetzt nicht mehr macht.
0: Also hier steht, in den letzten fünf Jahren. Okay, weil sie ist 46. Ich meine, ich habe die Ich Nachricht weiß ja nicht, wie, gefunden, wie, wie sowas ne? gemacht wird, Bruder. Ne, ich meine, ich sehe sie gerade 46, ich mein, ja. Ey, ich meine, die werden da schon, die die nicht mit zu
1: krassen Bildern locken oder sowas. Wahrscheinlich wird ja ne? eventuell, eventuell einfach über's
0: krass schminken, Hoodie ins Gesicht und sowas. Also wenn du mal, ich, ich gucke das, ich bin ja manchmal, ich habe ja so so einen kleinen Fable dafür abends zum Einschlafen. Guck ich meistens YouTube. Und ich dachte schon, To Catch a Predator, guck, oh, da kann ich gut schlafen. Ja, das ist <lacht> ähm, und guckt dann eben den True-Crime-Kram, äh, True so irgendwie Leute, die ihre Babys umbringen und verschachern und aber auch dann halt so Chris Hansen, To Catch a Predator und sowas. Das sind mal alles so in meiner Playlist drinnen dann. Ähm, und das habe ich da öfters jetzt schon gesehen, dass sie da wirklich erwachsene Frauen nehmen, die auch ähm, sichtlich älter, klingt jetzt fies, ist nicht fies gemeint, die aber auch schon sichtlich älter sind. Die werden einfach richtig krass so, wie so ein Clown geschminkt, kriegen Hoodie ins Gesicht. Um, und sitzen dann damit so vor der Webcam und sowas. Und dann hast du da auf der anderen Seite die Pädophile, die sich, die sich einen abrubbeln und dann noch einen Café treffen wollen mit denen und sowas. Und, ah. ja, und da steht dann schon Chris Hansen, und, äh, Chris Hansen und die Polizei bereit. Also ähm, vorstellen kann ich es mir von daher schon, das Das ist einfach, ich habe nur einmal hab ich so ein Ding gesehen, wie... wie
1: ähm ich glaube, die Dame war noch da und dann ist sie gegangen und dann hm. ist da auf einmal Chris Hansen in der Küche und der Typ so, nein, nein, oh, nein, oh, ja. bitte, nein, also ich, ich wollte gar nichts böse,
0: <lacht> nein, nein, ich wollte nur auf die aufpassen. <lacht> ja, genau, das oh, so Alter, die Ausreden dahinter ah. sind der Hammer, also das du so ein Tütchen Weed dann so in der Hand hatte und sowas, so, oh. ja, ich, wo, ich wollte nur zeigen, was man nicht damit machen sollte, <lacht> so, aha, das macht Sinn. Und dann vor allen Dingen, Priest und call Corps und der dann so, ja, die
1: Polizisten stehen schon im Wohnzimmer. Weil er ist auch
0: teilweise, also das heißt richtig, ich finde bei sowas kannst du kaum sagen richtig fies, weil am Ende des Tages sind es wirklich pädophile und im schlimmsten Fall Menschenhändler. Aber bei Eide war das auch so, so ein Mathelehrer war das. Und bei ihm war das auch so, can I go, sir, please, I will lose my job, my family. Und der Hans-Nummer guckt ihn so an, so, yes, you're free to go. Und er geht dann einfach so raus und wird dann so weggetackelt volle Omme von so einem Polizisten. Und das ist so, wow, wie asozial wie so einfach war. Weil er einfach so dachte so, ja, ich kann gehen. Und dann kommt da so ein, so, so ein alter Lineback und tackelt ihn volle Kanne weg. Also holy shit, ey. Weil ja, Chris Hansen so I'm not going to stop you. Ja, so ein so etwa <lacht> genau. Ne? Dieses, yeah, you're free to go. So Bruder, jetzt was? <lacht> naja, aber mit Mitleid sollte sich da krassen Grenzen halten mit
1: solchen Menschen. Nee, es ist nicht das Mitleid, es ist einfach diese Psychologie, die da stattfindet, weil du den, den Männern natürlich ansiehst, mhm. was für ein... Also es ist wirklich, es ist kein Mitleid, aber du siehst einfach diesen emotionalen Prozess, durch den die dann gehen. Du so, kommst da nicht mehr raus, mein Freund. Es ist einfach vorbei jetzt. Also, du musst jetzt. Du musst jetzt diesen harten Weg gehen, den du selber angefangen hast und... Ähm, ja, ich, äh, ich weiß nicht, Schadenfreude ist in dem Moment nicht. Ich denke nur jedes Mal so, ey, es hätte Schlimmeres passieren können. Mhm. So ist es jetzt ähm, sauber und gleichzeitig hat man irgendwie, ich glaube, das mulmige Gefühl ist, weil man das halt so in der Öffentlichkeit, weil so passiert und gleichzeitig ist es notwendig, ja. glaube ich, damit die Leute sich das zehnmal überlegen, bevor sie sowas anfangen mhm. weil man denkt, vielleicht bin ich demnächst im Fernsehen und vielleicht habe ich da gar keinen Bock drauf. Ja, schade, dass wir sowas gar nicht in Deutschland haben, ne? so ein Äquivalent schade, dass wir es nicht, ich hoffe einfach es liegt daran, dass wir dass das, das, das nicht brauchen das wäre tatsächlich, das wäre also, das, das wünschenswerteste wär, es wär, es wär, ja, es wäre sehr beruhigend ich weiß es aber nicht, ob es hm. stimmt und es ähm, ist ein trauriges Thema, lass uns weitermachen. was hast du denn so geguckt in letzter Zeit? Ich bin unfassbar, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich glaube vor zwei Folgen oder so, in, in den Magicians-Sog ähm, geraten, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Ich ja. habe ja heute schon mal gesagt, ich brauche manchmal, um ein bisschen, um eine Serie reinzukommen. Und bei Magicians war es ja so, dass ich die erste Staffel tatsächlich ganz geguckt hatte. Ich habe gedacht, ich hätte nur Teile gesehen. Und ähm, war dann so, ja, mag die Prämisse, weil ich an was Ähnlichem auch buchmäßig arbeite. Also zumindest ganz, ganz grundlegend ja. ähnlich. Und deswegen hat man dann immer Angst, sowas zu gucken. Und dann ging das halt in eine andere Richtung, als ich gedacht hätte... Und dann habe ich so ein bisschen Interesse verloren. Ich habe gesagt, gibt dem Ding noch mal eine Chance. Die Schauspieler waren gut, es ist dein Genre, jetzt guckst du noch mal rein. Und ähm, da hatte ich erzählt, dass ich das gut finde. Und jetzt bin ich mittlerweile in der aktuellen Staffel, durch so in der Hälfte auch, also fast durch. Mhm. Und ab Staffel 3, es gibt einen Moment in Staffel 3, wo die Serie auch ganz offen verkündet, dass sie weiß, was sie ist. Und ab dem Moment Staffel, wird Staffel 3 mega, Staffel 4 auch unfassbar gut. Staffel 5 bin ich mir noch nicht ganz einig, ist aber auch nicht schlecht und das ist so ein Moment, wo zwei der charismatischsten Hauptfiguren ähm, sich unterhalten und auf magischem Wege ist der der Antagonist in der Staffel oder einer der Antagonisten. Die Dame hat äh, kann die beiden beschatten, hat das Auge von der einen und dadurch mhm. äh, kann sie kann sie quasi immer weiß sie immer worüber die sich unterhalten, hört quasi mit und weil die aber in einer ähm, magischen Parallelwelt sind, wo natürlich unsere ganze Popkultur nicht stattfindet, unterhalten sie sich dann nur mit Popkulturreferenzen, die sogar untertitelt werden. Also ähm, er sagt dann von wegen äh, wir, sind, äh, wir sind jetzt in Galactica im Reboot bla 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 und du bist die und die Figur, um ihr zu erklären, wir werden abgehört. Also du bist quasi ein Zylon mhm. und weißt mhm. es noch nicht. Und dann geht es immer weiter damit. Die Untertitel habe ich dann auch mitgelesen, aber ich habe sie nicht gebraucht. Aber wenn du die Serie nicht geguckt hast, auf die sie verweisen, hast du keine Ahnung, worüber sie reden. Deswegen war die Untertitel echt clever. Und an einer Stelle sagt er dann so, wir müssen das hier machen wie die beste Folge von Buffy. Und er so, Musical? Und sie so, nein, die andere. Und dann steht unten einfach Hush. Also die Folge, in der nicht geredet wird. Also es war richtig smart geschrieben, gleichzeitig nur für ein ausgewähltes Publikum, ohne Untertitel jedenfalls. Ja. Und da wusstest du in dem Moment einfach, okay, die haben komplett gerafft, wo sie stattfinden und was was ihr Publikum ist und äh, was sie machen können. Und es gibt dann immer wieder Momente, wo sie auch darauf verweisen, äh, wie Serien stattfinden und wahrgenommen werden. Es gibt einen Moment, wo ähm, es gibt diese Institutionen, die Bibliothek, die die Bücher sämtlicher Men existierenden Menschen haben, wo ihr gesamtes Schicksal drin steht. Und dann bestellt eine Hauptfigur aus der Serie eine Figur, die wir vorher noch nie gesehen haben in seinem Büro und sagt, okay, was hältst du denn von den Büchern, die ich dir gegeben habe, die natürlich dann die Serie, wie sie zu dem Zeitpunkt abläuft widerspiegeln ja. und das ist halt so ein, so ein kleiner fred -Boy, so ein Weißer, der dann sagt, ja, das und das und hier und da und ich denke, das ist die Hauptfigur und er so, okay, du bist ganz offensichtlich ein typischer weißer Cis-Mail, der denkt, nur der kann hier die Hauptfigur sein, weil er dir ähnlich sieht etc. pp. und quasi die Sendung in der Sendung bespricht, das ist richtig geil. Also Das mag
0: ich ja sehr, so Meta-Ebene nach Metaebene.
1: Ja, und es ist auf eine Art und Weise, dass es elegant ist und du siehst auch, wie sie Ansagen machen, indem sie andere Popkultur kommentieren und das dann später selber nochmal umsetzen und ansprechen, indem sie es so oder ähnlich erzählen und genauso gibt es Musical-Momente drin, weil sie irgendwann gerafft haben, ey, wir haben einen Cast, der geil singen kann, größtenteils und wir sind das Genre, wir dürfen das wir können das einfach machen. Also nehmen wir jede Ausrede, die irgendwie passt, damit die Leute singen können. Und es sind schöne Momente. Es sind schöne Songs, es sind schön dargestellt. Und ich, ich habe da wirklich in dem Moment so: Ey, genau so muss eine Serie in diesem Genre aktuell stattfinden. Genauso muss das passieren. Ja. Komplett self-aware oder eben. Also es gibt halt diese zwei Methoden, entweder du machst es wirklich so self-aware wie die, wie die hier und geschickt, oder du machst es halt auf einem Niveau, das unfassbar hoch ist. Ja. Ansonsten bist du einfach nur wieder irgendeine Serie, womit ich kein Problem habe, mhm. aber von denen schwärme ich dann nicht so sehr. Und hier muss ich wirklich sagen, in dem Moment, in dem sie gesagt haben, wir wissen, was wir sind, wurde die Serie richtig stark, richtig geil jeder, der in unserem Kosmos irgendwie sich interessiert, sei das dr Who, sei das Buffy, sei das einfach alles, was läuft, ja, wenn ihr einfach nur Serien-Junkies seid, ihr werdet da irgendwo ein Zuhause finden, wenn ihr grundsätzlich mit Magie in Fiction was mal haben äh, anfangen könnt und damit leben könnt, dass einfach jede Figur aussieht wie ein Model. Ja, das ist auch hier mal wieder typisch. Es gibt ab und zu mal eine Figur, die nicht wie ein Model aussieht und dann sind es aber meistens Darsteller, die man von früher kennt. Also es ist, ähm, Ganz, ganz stark. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr es bis Staffel 3 denkt, ach, ich muss es aushalten, dann ist es eben so. Aber Staffel 3 ist echt gut. Staffel 4 auch extrem stark. Und ähm, jetzt sind Staffel 5 hm, also ich bin noch nicht enttäuscht. Sagen wir es mal so. Ähm, und es kommt wirklich darauf an, wie sie da einen Deckel dann wieder drauf machen. Finde ich alles, alles ganz, ganz spannend.
0: Ey, klingt super cool gerade gesehen. Die Serie ist auch schon durch. Ähm ist das die letzte Staffel dann? Mhm. Ach, wusstest du das gar nicht? Ich war mir nicht sicher, okay, nee, nee, aber genau, es Die 5 Staffel ist die letzte
1: Staffel, also die haben, genau. Ja, weil in Staffel 4 machen sie halt, also die letzte Folge von Staffel 4, da hätte man auch aufhören können, ja, ja? Ähm, weil man eine der Hauptfiguren getötet hat, sag ich mal, ähm, wobei ich glaube, das ist ja auch so eine Sendung, wo Tod so eine Sache ist, ne. Und ähm, in Staffel 5 kann man damit dann nochmal schön arbeiten. Das freut mich. Dann habe ich nur noch ein paar Folgen vor mir. Hoffe, dass das Finale nicht versenken. Aber äh, für fünf Staffeln haben sie jetzt schon eigentlich alles gemacht, was man mit der Serie machen kann. Deswegen bin ich auch ganz froh. Die haben zwar nur 13 Folgen pro Staffel, aber man kann sowas sehr, sehr schnell durcherzählen. Und äh, ich freue mich. Klingt doch gut. Ich find's, ja, ich bin einfach froh, wenn es sowas noch gibt. Weil äh, so ein Buffy ist halt nichts, was alle fünf Jahre mal um die Ecke kommt. ne? Muss man auch mal sagen. Nee, das, stimmt. das war damals, hat vor allen Dingen in seinen Langwirkungen, -Lang das hat damals kaum jemand gerafft, einfach die komplette Popkultur-Erzählweise nochmal auf den Kopf gestellt. Ich meine, selbst Who, selbst also Dr. Who damals mit Eccleston, die erste Staffel und die zweite, mhm. von hat Russell T. Davis gesagt, wir werden genau, also Hauptinspiration für den Ton ist Buffy, weil Buffy in England total erfolgreich war und er das auch super fand. Ähm, das ist einfach nicht zu unterschätzen, was Joss Whedon da damals gemacht hat. Wusste er wahrscheinlich selber noch nicht. Und ähm, deswegen ist jede Serie, die so ein bisschen ihr Erbe antritt und weiterentwickelt. Denn Magicians ist auch unfassbar woke. Was mir da, das habe ich noch gar nicht erwähnt, was ich unfassbar stark finde. Ähm, die haben ganz oft auch so Beziehungsdrama und das nervt uns ja oft sehr schnell. Aber dieses mhm. Beziehungsdrama ist krass minimiert. Also da hat fast jeder schon mit jedem gebumst. Aber das ist dann einfach mal Casual Sex und es darf auch Casual Sex sein, da muss man nicht nochmal drüber reden, das kommt vielleicht einmal kurz in der Erwähnung nochmal, aber es ist nicht so, du hast mit dem geschlafen, ich kann nie wieder mit dir reden, ja, das passiert da einfach nicht, ja. weil wir, weil alle auch wissen, ey, die Zu den Zuschauern geht das so auf den Sack, ja, was nämlich dazu führt, dass äh, entweder Figuren in den meisten Serien fast gar keinen oder ständig Sex haben, weil sie, wenn sie ständig Sex haben, so ist halt so, ja, oder bei gar keinem, ey, dann haben wir keinen Stress, dann müssen wir das nicht emotional bearbeiten. Und hier ist man so, das sind junge Leute, natürlich bumsen die. <lacht> das sind junge Leute, jeder sieht aus wie ein Model, die haben halt Sex und dann müssen wir auch damit leben. Das ist eine schöne Lösung. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ja,
0: gut, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ich auch gut, also sechs Sex, äh, ja, mal. Du also ich habe gerade von anderen gehört, dass was Schönes. Das soll ich auch mal machen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal an also, Family zu geschaut, merke ich gerade. Das hätte ich, hätt ich, ich gar nicht mal dran gedacht. Aber, ähm, ja, die Serie hat dieses Jahr aufgehört. Nach einfach mal echt? elf Staffeln. Ja, echt. Und, ähm, Krass.
1: Nein, ich wusste einfach nicht, ob... ich, Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich glaube, die ist schon längst fertig. Weil die Gefühl seit ging, fast den 90ern läuft. aber ja, mir, nicht mir stimmt. recht
0: ähnlich. Und, ähm, Ich muss sagen, die elf Staffel insgesamt, man hat gemerkt... Dass man zu einem Ende kommt, nicht im Sinne von so, oh, die haken jetzt gerade alles noch auf, sondern viel eher im Sinne von so, ja, ist schon gut, dass sie jetzt zu einem Ende kommen. Und es fühlt sich sehr, waren sehr viele Füllerfolgen dabei, sehr viel so, ähm, was ich finde, was jetzt gar nicht mehr funktioniert, wo jetzt alle da irgendwie gefühlt erwachsen sind, selber Kinder haben und Pipapo. Ähm, da war das recht schön, das Finale zu sehen und das Finale, würde ich sagen, war sehr herzerwärmend. Ähm, hat, so ein, hat wirklich auch einen Deckel drauf gemacht, was ich immer sehr schön finde. Und, ne, und eben nicht dieses so... Und ja, und eigentlich bleibt alles wie immer, weil wir eh eine Comedy-Serie sind. Sondern ähm, hat halt wirklich viel eher gesagt so, ey, es bleibt eben nicht alles wie immer im Gegenteil. Wir ziehen jetzt alle in verschiedene Regionen des Landes, in andere Länder. Ähm, oder nur machen X, machen Y, machen Z und daher kann es Modern Family gar nicht mehr geben. Denn nach elf Jahren... In die ja. Familien einfach gar nicht mehr nah beieinander. Ähm, und da gab es nochmal so einen kleinen Ausblick und das fand ich sehr schön, weil es hat wirklich so, es hat den Deckel drauf gemacht, es war ein Abschluss. Ich muss sagen, es war jetzt nicht so ein Erinnerungsträchtiges Ende wie bei Scrubs oder sowas, äh, weil, weil ich finde, das war für eine Comedy-Serie einfach eines der krassesten Enden überhaupt, was ich immer noch liebe und immer noch Pipi in Augen habe, wenn ich das sehe. Jetzt wirklich, nachdem ich ja dieses Jahr den 10. oder 11. Scrubs Rewatch gemacht habe. Und, ähm, aber ja, es war trotzdem echt schön und. Modern Family ist eine schöne Serie und ich glaube, das ist so ein Ding, das werde ich auch irgendwann in ein paar Jahren noch mal so nebenher weggucken und ja, fand ich einfach klasse, das äh, zu Ende sind Ich will gar nicht zu viel verraten, ich will gar nicht sagen, was genau passiert ist, ich will aber trotzdem sagen, es war ein befriedigendes Ende, es war ein herzwärmendes Ende und ich glaube, Leute, die, die Serie mögen, werden da auch sehr zufrieden sein. Hm. Ja. Das klingt gut. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich auch eine Sendung
1: guckt habe, die bei uns komplett reinpasst, aber noch gar nicht darüber gesprochen habe. Ähm, weil wir hatten da auch kurz erwähnt, als die Trailer rauskamen, als es angekündigt worden ist, haben wir ein bisschen drüber geredet, aber nicht extensiv. Und das war in einem von den Kanälen drin, die ich bei Amazon damals dazugeschaltet hatte, nämlich Pennyworth, habe ich mir angeschaut. Ähm, hast du da mal reingeguckt? Nein! <lacht> Schnell beantwortet. Ähm, ich, ich war ein bisschen verwirrt davon. Also Pennyworth, für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben, Alfred Pennyworth ist der Butler von Batman. Ah, okay. Und ähm, Pennyworth spielt in den, ich glaube, spielt kurz am Zweiten Weltkrieg, genau, in den 40er, 50er Jahren in London, England und soll dann eben so die Origin-Story von Alfred sein. Mhm. Ist natürlich dann immer die Frage, ja, aber von welchem Alfred denn? Das ist natürlich wieder eine komplett eigene Variante, also so ein ähm, Zusammengeschmiss von allen Varianten, die Alfred je hatte. Er war ja sehr lange einfach nur ein, ein alter Butler mit der langweiligsten Vorgeschichte aller Zeiten, er war Butler, ja. dann war er eine Zeit lang Schauspieler und Butler, dann war er, das ist so die Endstufe jetzt gewesen, war er ehemaliger Spion oder Geheimagent oder Soldat der britischen Armee und wurde dann später nicht nur Butler, sondern auch so ein bisschen Bodyguard für den jungen Bruce Wayne, hat halt nicht auf seine Eltern aufgepasst offensichtlich, ähm und äh, da gibt es verschiedene Varianten. Ich mag auch die Variante, dass, dass äh, Alfred ein bisschen was leisten kann. Ich fand auch eigentlich eine meiner liebsten Darstellungen, die äh, die wir in Gotham hatten. Ähm, also das ist mhm. ein Alfred, den ich realistisch fand. Der konnte sich gut verteidigen, der hatte was drauf, war aber jetzt auch kein Übermensch ähm, in keinster Weise. Und äh, den altern lassen hätte dazu einem Alfred geführt, wo ich gesagt hätte, das ist glaubwürdig, der kann auch mit 50, 60 noch mal ein bisschen was austeilen, aber ist jetzt auch äh, nur für den Notfall da und kann halt mit ein paar Knarren umgehen, alles in Ordnung. Ähm, und der hier, den wir den wir hier sehen in Pennyworth, ja, das ist schon, ich sag mal, ein Elitesoldat, ähm, allerdings gemessen an den Maßstäben der Zeit natürlich. Äh, was ein bisschen komisch klingt, aber ich will damit nur sagen, dass man früher jetzt nicht, wenn man ähm, Elite-Soldat sagt, nicht einen Kraft-Magar-Kampfkunst-Spezialisten erwarten darf, sondern ja, der kann sich wehren, der kann sich prügeln, ohne dass das irgendwie einen, einen ästhetischen Nutzen hätte. Ähm, und kennt sich natürlich auch nicht mit Hightech-Gadgets aus, weil die Hightech-Gadgets, die wir heute haben, die gibt es ja damals noch gar nicht. Äh, deswegen muss man davon ein bisschen weg. Aber er ist einfach jemand, der ähm, Street Smarts hat, würde man im Englischen sagen. Ähm, sein Vater ist auch. Ist auch Butler, aber der Junge ging eben äh, im Zweiten Weltkrieg zur Armee, kam zurück. Und ähm, ja, jetzt hat er eben diese Talente und muss mit denen umgehen. Und er trifft auf Thomas Wayne, den Vater von Bruce Wayne, bevor Bruce Wayne natürlich überhaupt geboren ist. Und äh, ich hatte erwartet, dass es hier schneller in die Richtung geht, dass er mit, dass er quasi in seinen Privathaushalt eintritt, etc. Aber was ja eigentlich erzählt wird und in den Vordergrund tritt, ist so eine Art alternative Geschichtsschreibung. Denn was hier passiert, ist zum Teil nicht mit unserer Geschichte. Äh, parallel oder homogen, sondern da passieren Dinge, die sind eben komplett fiktiv. Ähm, und spielt die ganze Zeit in Großbritannien und ist ein bisschen verwirrend. Also ich, ich musste mich, die, eine halbe Staffel hat es gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hätte, was hier passiert. Ständig werden auch irgendwelche... Äh, eigentlich real existierenden oder Figuren, die eben real existiert haben, eingeführt. Es gibt sogar eine Lester Crawley-Variante. Um, googelt ihn, wenn ihr nicht wisst, wen ich meine. Und, und viel Spaß dabei, wir sehen uns in der Woche. <lacht> um, das Schöne ist, ich rede <lacht> die ganze Zeit und jetzt ruft mich Julian auf Skype an. Hallo Julian, ich habe die ganze Zeit geredet, gar nicht gemerkt, dass du mich nicht hörst. Um, das wird die Hörer, glaube ich, sehr beglücken. Ja, ach, das kann man ja alles rausschneiden.
0: Das ist ja kein Problem. Warum haben, nur, warum haben nur wir immer Probleme? Das ist wirklich ganz seltsam. Ich, ich weiß es nicht. Aber versuchen wir mal so, ob das Skype Sky jetzt die letzten äh, paar Minütchen äh, standhält. Hey. Hast du denn Pennyworth zu Ende besprechen können? <lacht> nee.
1: <lacht> Aber ich habe dir sehr viel erzählt von der Serie, ohne dass du es gehört hast. Ähm, ich, ich frag nur, in Hashtags, ja. Alternative Geschichtsschreibung, also das, was da ähm, historisch, politisch passiert, ist zum Teil auch erfunden, mhm. ähm, aber gleichzeitig real existierende Personen, die auftauchen und sehr wenig Batman-Lore bisher, erzählt wirklich eine eigene Geschichte. Ja. Ähm, und da habe ich eine halbe Staffel gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, dass ich hier nicht erwarten darf, dass es wie bei Gotham ist, dass dann ständig irgendwelche Figuren mit einer Vorgeschichte ähm, ausgestattet werden, die sie vorher nicht hatten. Weil es eben die ganze Zeit auch in London spielt. Also ich, die USA haben wir noch nicht gesehen. Thomas Wayne ist auf einmal für eine seltsame, also ich glaube für den CIA unterwegs in Großbritannien, trifft dort auf seine künftige Frau. Martha, ähm, und das äh, äh, Gefühl ist jeder zweite Geheimagent. Ähm... Und ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sie ist ein bisschen overstyled. Äh, sie hat wirklich so einen eigenen Look. Mhm. Es ist so ein bisschen eine Fetischisierung dieses Jahrzehnts. Äh, und an manchen Tagen hat es mir richtig gut gefallen, anderen nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass Jack Bannon, der apple Pennyworth spielt, das echt toll macht. Ähm, also von dem würde ich gerne mehr sehen. Sei das jetzt in Pennyworth oder in einer anderen Serie oder einem anderen Film, das ist echt ein guter Schauspieler, mhm. der ähm, da viel auf den Punkt bringt. Aber ich kann mich noch nicht mit dem Ding anfreunden. Also es hat eine, sehe ich gerade bei IMDb jetzt eine Acht-Stern-Bewertung. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich würde da wirklich gerne deine Meinung hören, sobald du irgendwann die Gelegenheit hast, das Ding mal zu gucken. Aber es hat natürlich mit Batman noch gar nichts zu tun. Und da bin ich auch ganz froh drum, ähm, ausnahmsweise, wo ich normalerweise immer denke, warum muss man da so drum herumeiern? Hier ist er ja noch nicht mal geboren. Mhm. Also da hat man ja jedes Recht, Batman nicht zu erwähnen. Von daher alles gut.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, und es hat nichts damit zu tun, dass nicht Batman mitspielt, wirklich nicht, aber mich, mich, mich also ich weiß nicht, irgendwie das Interesse an der Serie ist bei mir nicht vorhanden. Ja, ich verstehe es
1: auch, weil du nicht weißt,
0: ja, warum soll ich das denn gucken? Ja, ich glaube, das fasst am besten zusammen, das ist so, so ein bisschen so, ja, es ist halt ist natürlich cool und schön, aber ey, und so gerne ich Alfred zumindest in den Comics mag, gerade im, im, im Capullo-Snyder-Run eine unfassbar vielschichtige Figur geworden auf einmal. Äh, hm. Brauche ich da jetzt keine Serie über seine Vorgeschichte? Da bin ich ganz ehrlich. Es ist ähm, ja Mal schauen. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das ist wirklich mal irgendwann so, ja, was sollen wir denn gucken? Ja, gar nichts. Die Welt geht gleich unter. Ja, komm, schieb Pennyworth rein. Dann ähm, so in die Richtung. Es wird nichts Neues produziert. Also du hast auf jeden Fall die Gelegenheit,
1: es zu gucken demnächst, weil du irgendwann sagen wirst, ah, okay, es gibt sonst nichts mehr. Ähm, die größte Stärke der Sendung ist wirklich der, Haupt der Hauptdarsteller mhm. und auch die Hauptfigur zusammen mit seinen zwei alten Kriegskumpanen. Da ist eine schöne äh, zwischenmenschliche Dynamik drin. Ich finde alles, was irgendwie mit äh, Thomas Wayne und seiner künftigen zusammenhängt, so ein bisschen äh, schlecht erzählt. Die Antagonisten sind ganz cool. Die, sind auch, die haben so einen typischen Batman-Comics-Style-Faktor und da gibt es auch auf eine ganz komische Art und Weise werden da so Sadomaso-Beziehungen auch integriert in die Sendung, wo ich mich frage, wo kam das denn jetzt her und inwiefern hat das eine Notwendigkeit, hier zu existieren? Ja. Also es ist wirklich, da gibt es ein paar Figuren, die, die leben quasi davon, was was es ja auch in der Realität gibt, aber die, die dringen irgendwann bei einer Familie ein, bei so einem älteren Pärchen und die am Anfang so, ja, was wollt ihr denn hier? Aber nach einem Tag sind es auf einmal deren, die Haussklaven von diesen wegen und die so, ja, okay, dann sind, bist du jetzt meine Herrin, ohne dass das irgendwie das krass ja erklärt wird. <lacht> nee, also das, das ist wirklich dieser Faktor hm. bei Pennyworth, wo ich mich gefragt habe, was passiert hier gerade? Warum ist es bei denen so? Es wird nicht mit irgendeiner magischen Kontrolle erklärt, mit Drogen oder sonst ja. was, einfach so. Offensichtlich haben die Talent dafür, die Leute zu finden, die darauf anspringen und die springen dann aber richtig drauf an und sind dann auf einmal diesen Leuten hörig und, und, und ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel, dass ich vielleicht auch einfach nicht... Ähm, Vielleicht gab es irgendwo eine Antwort und weil ich die ersten paar Folgen nebenher geguckt habe, habe ich das einfach nicht wahrgenommen. Und äh, war dann auf einmal im Land von, von S und, S&M und gefangen, ohne zu wissen, wie es hast du <lacht> das umgeschaltet, um das wird. zu merken. <lacht> umgeschaltet, ja. Ah, ja. es war, war der falsche Tab. Das war, das war, das war <lacht> irgendwas, hier King <lacht> Cup oder sowas. Hm, schwierig, Röd. schwierig. Aber dann wieder zurück. Ah, Pennyworth.
0: Du hast ein paar Filme in letzter Zeit gesehen. Angefangen mm. äh, gestern Abend, mit dem, weil das gerade so der aktuellste in meinem Kopf ist, äh, Extraction auf Netflix mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle als Tyler Rake. Und nein, sein Name ist nicht das bescheuertste am Film. Äh, aus Tyler aus Rake. der Feder von Joe Russo. Und mhm. ähm, ich habe extra nachgeschaut und, und dachte mir, dann, sag mal, wie kann denn jemand, der Endgame mitgeschrieben hat, sowas schreiben? <lacht> <lacht> Ey, Leute. Ganz ehrlich, es ist ein geiler Actionfilm. Also wirklich, es ist so ein bisschen dieses Michael Bay-Syndrom. Also du kannst den einfach, wenn du einfach nur Action möchtest, guck dir den Film an, du bist super unterhalten. Du darfst aber zu keinem Zeitpunkt dieses Drehbuch, die Interaktion der Charaktere oder die Charakterentwicklungen hinterfragen. Ähm, entweder nicht existent oder kompletter Mumpitz. Also das war so lustig gestern. du musst wirklich, wenn du so, du kennst das ja. Du hast ja dann so dramatische Szenen in manchen Filmen und du kannst ja gar nicht ernst bleiben, weil du kannst ja auch nicht ernst nehmen, weil einfach die Interaktion zwischen den Charakteren so ein Schwachsinn ist, die dann wieder vonstatten geht. Ähm, das ich wirklich, dass ich wirklich, ich konnte es erst nicht glauben, dass das Joe Russo geschrieben hatte das Ding. So, ich meine, ich muss mal ganz, ich gucke mal ganz kurz. Er hat ja glaube ich auch ähm, zusammen mit seinem ähm, Brüderchen haben, die haben ja Entge Aber sie haben ja auch hier, äh, wie hieß der, der davor, den. Ähm, also McFeely, so hier, ich gucke gerade so. Es war Stephen McFeely, Christopher Marcus, äh, Russo. Ach nee, guck mal, der kann nicht mitgeschrieben. Schon gut. da hat nur, der hatte nur, ähm. Da haben sie nur Regie geführt, die Brüder. Ich war der festen Überzeugung, dass er auch mitgeschrieben hatte. Ähm, Moment kurz. <lacht> nee, okay. All den Marvel-Film gar nicht mitgeschrieben. So, damit das erklärt auch alles. Aber, <lacht> aber der Film nix für dich. Ähm, und am Action-Aspekt auf jeden Fall. Ich bin ja auch jemand, der nichts dagegen hat, einfach mal von Action berieselt zu werden. Und deswegen möchte ich das auch so weiterverkaufen. Leute, wenn ihr einfach einen plumpen Action halt haben wollt, so ein bisschen Richtung äh, Stirb langsam, jetzt nicht der erste Teil, sondern eher so Stirb langsam 4.0 mit ganz vielen Explosionen und, und los, coolen Momenten. Und eine Sache, ich finde, doch sehr hoch anrechnen, weil die super cool gemacht ist, einem elfminütigen, ähm, wie heißt es, nicht Single-Shot, ähm, One One-Shot. One-Shot. Ja. Elf Minuten lang wirklich wie Chris Hemsworth einfach Bösewicht nach Bösewicht verprügelt, über Geländer wirft, in die Eier tritt, den Kopf abreißt. Also das jetzt nicht, aber ähm, sowas in die Richtung. Das sah richtig grandios aus und richtig eindrucksvoll. Und genau dafür sollte man den Film, als das sollte man den Film nehmen, als einen Actionfilm, der visuell ganz viel zu bieten hat, auch ähm, soundtechnisch richtig krass ist, aber geschichtlich Einfach durch die Bank weg, eine 6. Also, das kannst du mir auch, da kann mich keiner andere, kannst du mir nicht von überzeugen, dass das, dass es das anders ist und dass jemand, das vielleicht anders gesehen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle genau wissen, okay, die Geschichte, kannst du es vergessen, aber sau coole Action, ähm, sau coole Verfolgungssequenzen, Elf Minuten One-Shot, der ist richtig in sich hat. Also, das, also, ich will gar nicht wissen, wie lange die an dem Ding gedreht haben, damit das wirklich so, so lief. Also, da, da ist so viel, kann so viel schief gehen. David Harbour spielt auch mit, ähm, er hat eine kleine Rolle, aber auch eine sehr coole Rolle wieder. Und von daher, ganz ehrlich, man kann ihn nicht wirklich angucken, aber man muss einfach wissen, das ist ein richtig hörenloser Actionfilm. Hey, die muss es geben, wenn man mal ehrlich ist. Ey, auf jeden Fall. Deswegen, es ist es, ist, ne, das ist nicht negativ. Es ist einfach so dieses so, ey, geile Action, dummes Drehbuch, also nehmt es für das, was es ist. Und mehr will es auch, glaube ich, gar ich, nicht sein. Ich
1: würde mir manchmal wünschen, dass die Verleihe damit auch d'accord wären. Ja, also die betonen dann einfach lieber die Stärken, das ist ja auch okay. Aber wenn einfach man ein Darsteller so freischnauze sitzen dann so, er ist ein recht dummer Film, aber macht richtig ja. ja, Das <lacht> ist so eine Ansage, wo ich so, ey, ich weiß, worauf ich mich dann einlassen mhm. kann. Das ist doch völlig ey, in Ordnung. Ähm, Hast du auch
0: irgendeinen Film gesehen in letzter Zeit?
1: Tatsächlich sehr, sehr wenige Filme. Mhm. Ähm, wir sind halt, also heute gucken wir noch die, die letzte Folge Mando natürlich. Oh. Oder wie wir es nennen, Baby Yoda, die Serie. Ja. Ähm, sehr viel Bock da drauf. Aber Filme... Ich habe gar keine Zeit, Filme zu gucken im Moment. Also Kino ist ja sowieso raus, das ist ja, ja klar. Ähm, ich könnte mich jetzt endlich mal hinsetzen, die alte Oscar-Saison nachholen. Aber im Moment arbeite ich Serie nach Serie ab. Also ich gucke dann noch die letzten Folgen Magicians durch. Geil, nochmal eine Serie abhaken. Ähm, und äh, äh, Legends of Tomorrow und Flash laufen hier wieder. Und ich habe die Staffel ja immer noch gekauft. Also gucke ich sie ja. zu Ende. Hast du die um, ja, also Tomorrow Flash Folge
0: geguckt, wo, 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 wo Baby mitspielt? Äh, ja, habe ich. Hast du sie auch schon Nee, gesehen? ich, ich sage ja, ich habe ich hab wirklich aufgehört, die Serien zu gucken. Also ähm, kannst du so gerne freie Schnauze erzählen. Okay. Ähm, an dem Fall dann
1: halt Spoiler. Ähm, aber es ist, nee, es ist keine Enttäuschung in dem Sinne, weil wir ja schon gemutmaßt haben. Das wird wahrscheinlich kein krasses Crossover. Äh, leider ist es auch. Also schon, es ist enttäuschend, sind wir ehrlich. Ähm, erzählerisch haben sie es schön gelöst, aber einfach, sie haben einfach gesagt, dass in der Welt von ähm, äh, von Legends gibt es eben auch die Serie Supernatural, deswegen äh, reisen sie einfach zum Drehort von Supernatural ja. äh, und da steht halt das Auto rum und da ist auch eine, eine Prop-Leiche, also eine Fake-Leiche im Kofferraum und äh, da suchen sie eben nach was äh, und irgendwann tauchen die also war ein guter Gag war eben drin, irgendwann tauchen Zombies auf, die alle Supernatural-Crew-Jacken tragen. Und ähm, dann so, ja, aber wer dreht denn dann Staffel 15? <lacht> ja, das frage ich mich auch, weil die letzte Folge <lacht> ist jetzt schon lange her. Ähm aber es, mir hat halt so ein bisschen gefehlt, dass es wenigstens irgendwann so einen Reaction-Shot gibt. Also, dass eine Szene vorbei ist, ein Kampf ist vorbei und alles ist wieder gut. Und dann sieht man irgendwie, wie die Darsteller da stehen und sind so, was zum Geier passiert hier gerade? Und Schnitt und das war's. Aber selbst das hat man nicht Ach, hinbekommen. Schau, okay. weil das hm. hätte man, Da hätte man ja einfach sagen können, könnt die Supernatural-Crew bitte eine Einstellung drehen für uns und uns das Videomaterial rüberschicken. Das hätte doch gereicht. Ähm, stattdessen sehen wir eben nur den Kofferraum von dem Auto und ein paar Supernatural-Logos, fertig ab. Ja. Ähm, in der Hinsicht enttäuschend, erzählerisch hat man sich hier aber jetzt auch keinen kein Ast gebrochen und man sagt, okay, äh, das macht Dimensionen auf, die wehtun, Das ist auch nicht passiert, deswegen alles okay. Ähm, aber äh, weiterhin solide Folgen und weiterhin die Hoffnung, dass ähm, Konstantin nochmal eine eigene Sendung bekommt. Der, also er ist konstant das Coolste in der Serie, muss man einfach weiterhin so ja. sagen. Ähm, ohne, dass ich... Äh, meine Liebe dafür verloren hätte. Aber auch hier war es ja so, ähnlich wie bei Magicians, dass in dem Moment in dem Legends kapiert hat, was es ist, wurde die Sendung ja gut. Ähm, das Problem ist aber auch hier wieder ein Flash-Problem, dass jetzt die Beziehungen untereinander wieder eine Dimension angenommen haben, die ein bisschen schwierig mhm. wird. Und das ist, glaube ich, mein Hauptgrund, warum ich konzentrieren da raus haben will. Ich möchte, dass der ähm, eine eigene Sendung bekommt wieder. Äh, ja, ansonsten Flash dümpelt auf einem nicht ärgerlichen Niveau dahin sag ich mal. Okay. Also es ist völlig okay aktuell. Ja. Ähm, keine, keine Riesenärgernisse. Lustigerweise haben sie mit, mit ähm, Gott, wie heißt sie, seine Frau? Ähm, die Iris. Iris. Mit Iris haben sie lustigerweise was gemacht, was ähm, deiner, sie geht mir auf den Sack Emotionen, die ich ja auch zum Teil hatte, ähm, so ein bisschen Vorschub leistet, weil sie im Moment nicht sie selbst ist. Deswegen darf sie nervige Aktionen durchführen. Das finde ich ganz witzig. <lacht> okay. Weil mir wir wirklich so, ey, das würde mich so aufregen, wenn du das wirklich wärst. Aber ich weiß ja, du bist es nicht. Von daher mach mhm, nur. Verstehen. Das hättet hätte ihr vielleicht viel früher machen sollen.
0: Von vorne herein.
1: Nee, die war ja staffelweise völlig okay, die Figur. Ja. Und dann hat wahrscheinlich sich jemand beschwert, dass sie nichts zu tun hat. Und dann war ich so, das stimmt. Wie setzen wir das um? Ja, von heute auf morgen macht sie auf einmal alles. Ah,
0: ja, gut. Das ist eine Bombe die Idee. Ja, ja, das hatten wir schon. Ähm, ja. Ich habe noch drei Filme geschaut, also ich habe noch mehr Filme geschaut, aber drei, über die ich noch kurz äh, zumindest mal so angeschnitten reden möchte. Ähm, mhm. Ich mache mal so von worst to best in Anführungszeichen, obwohl die alle nicht schlecht waren. Ähm, The Lodge ist ein Horrorfilm, der so ein bisschen in die Hereditary-Kerbe äh, schlägt und ähm, von zwei jungen ähm, Kindern handelt, die mit ihrer Stiefmutter auf eine... Wie, wie nennt man das, eine Schneehütte ist das falsche Wort, aber in einer Hütte in den Schneebergen ähm, unterkommen. Die haben mhm. da so ein kleines ähm, Ferienhaus und der, 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 der biologische Vater äh, lässt sie halt da. Das ist kurz nachdem sich ihre Mutter, ähm, ihre Mutter Selbstmord begangen hat durch, durch verschiedene ähm, mentale Probleme. Und ähm, jetzt hat der Vater aber irgendwie schon eine, ziemlich schnell eine Stiefmutter aufgetrieben und auf jeden Fall hängen dann zumindest die Stiefmutter und die Kinder in dieser Hütte in den Bergen ab. Und, ähm, ja, wie es, wie es so oft ist, auch für einen Horrorfilm... Ist doch eher ein Horrordrama, würde ich es nennen. Ich würde sagen, es ist kein klassischer Horrorfilm. Ähm, mhm. passieren auf einmal... Außergewöhnliche Dinge, was ich dem Film hoch anrechne. Das sind keine außergewöhnlichen Dinge, die dafür sorgen, dass man sich mal erschreckt. Das sind keine Jumpscares. Es ist nicht irgendwie äh, nur irgendwie ein Monster am Start oder sowas oder irgendwie ist es kein kein Gemetzel, kein Gore, sondern viel was einfach im Kopf passiert. Viel wo man denkt so oh Gott wie, wie wie was Moment. Also immer noch so diese diese Momente von ähm, das ist immer noch hat immer noch eine, einen gewissen Grad an Authentizität. Ähm, das dann das für mich enttäuschende Ende so ein bisschen aus dem Fenster wirft. Äh, aber bis dahin fand ich den gut, fand ihn spannend, ähm, fand ihn teilweise zu vorhersehbar. Ein bisschen unabgedrehter hätte er auch sein können, weil natürlich musste dann irgendwann was kommen, wo man, wo man rausfindet, oh, denn die Stiefmutter, die äh, hatte, war ja eigentlich vorher mit Satan zusammen drei Jahre. Und... Ähm, <lacht> Das, das hätte vielleicht nicht in der Form sein müssen, aber ansonsten, ich gucke auch gerade mal, scheint auch echt gut Bewertungen bekommen zu haben, den fand ich gar nicht schlecht. Also wer auf Horror steht oder auf Horror-Drama in dem, ich gucke nochmal, ja, Horror-Drama-Horrorfilm Horror, steht hier, ähm, der wird auch seinen Spaß dran haben. Es ist viel mit, äh, viel mit auf den Nägel kauende äh, Spannungsszenen und so und immer so diesen Moment von so, ey, ist das jetzt wirklich übernatürlich oder ist einfach irgendein... Arschloch unterwegs, der, der sich einen Spaß draus macht, diese, diese drei die ganze Zeit zu foppen, indem er so tut als äh, ne, indem er irgendwie deren, deren, deren Handys versteckt und Sachen von A nach B räumt und sowas äh, ja, von daher The Lodge kann man, kann man sich geben. Ähm, Zweiter auf der Liste, Bad Education. Der kam relativ frisch jetzt raus. Ich habe ihn selber jetzt über äh, Amazon US schauen können, also Amazon.com. Und zwar mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Deswegen musste ich diesen Film gucken. Ähm <lacht>
1: du hast nämlich das Hugh
0: Jackman-Abo genau das, für das Verliebte. <lacht> ähm, und da geht es um den ähm, äh, Super Nintendo... Äh, Jackman, der halt Schulleiter von mehreren Distrikten ist und nee, Quatsch Bezirksleiter von mehreren äh, Schulen ist und eben ich habe gerade halt keinen Witz gehabt mit Super Nintendo und das war von Simpsons. weil Ich gucke gerade jetzt die ganzen Simpsons auf Disney Plus hier mit äh, Superintendent Chalmers, wo auch der Riffy sagt zu ihm so Hello Super Nintendo Chalmers. <lacht> ähm, er ist halt Superintendent, der der Jackman. Das heißt, er übersieht so so einen ganzen Distrikt an Schulen. Und ähm, bei einer der, äh, Scheiße, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, bei einer der Schulen ist nicht so schlimm, ähm, ist er halt so der, der kleine, also die feinen alle ab. Frank Tassone heißt, er, ist auch sein echter Name, man kann das nachschauen, gibt es einen sehr interessanten Times-Artikel dazu, den ich danach gelesen habe. Empfehle ich auch eben, das erstmal hinterher zu lesen, weil weiß den ganzen Film natürlich. Ähm, und geht eben darum, dass ganz plötzlich seine Kollegin. Da finden die Leute raus, oh, die hat die Kreditkarte benutzt, für die sie eben nur eigentlich ja Schulkram kaufen sollten, also nicht im Sinne von irgendwie Hefter und Drucker, sondern wirklich so, ey, da muss halten ein, die Schule braucht beispielsweise, ähm, der Raum muss komplett saniert werden, wir brauchen Leute, die da Bauarbeiten machen, wir brauchen einmal überall neue Tafeln, das heißt, es ist dann sehr easy, dass sich da so Millionen von dollar halt äh anhäufen. Und seine Kollegin ähm, vom Jackman eben, die, ich glaube, äh, ähm, ich glaube, Pam hieß sie in der, in der in der im Film, ich weiß gerade nicht, die Schauspielerin, wer das ist, äh, ja, die, die hat anscheinend, das finden wir jetzt schon sehr früh raus im Film, darum geht es dann auch, ähm, hat hat gemerkt, so, oh, wenn ich hier gerade ganz kurz irgendwie die Baumaterialien bezahle für eine Million, dann fällt es keinem auf, wenn ich gerade meinem Haus nochmal für 100.000 ein äh, bisschen was anbaue und mit derselben Kreditkarte bezahle. Ja, und dann stellt sich halt die Frage, Mann, wie tief geht das eigentlich? Also dieser ne, Frank Zone, der eben von Jackman gespielt wird, der wird von allen geliebt so. Und der ist auch der erste, der sich dahin hinwirft und sagt, nein, ich klär das jetzt, ich, ich rede mit der Pam, ich mache klar, dass das nicht geht. Das ist unsere Schule. Wir müssen, na, wir sind Nummer vier im Land, das muss so bleiben. Und äh, dieser Skandal darf nicht nach draußen. Und die ganze Zeit beschleicht man auch dieses Gefühl dass der irgendwie zu allglatt ist, der Typ. Dass der zu, zu schmierig doch ist. So nett, wie der einem immer rüberkommt und, und wie er sich benimmt. Irgendwie, irgendwas stimmt da nicht mit ihm. Ja, und ob es dieses Gefühl bewahrheiten wird im Verlauf des Films, werden wir das sehen. Nehme ich natürlich jetzt nicht vorweg. Ähm, hat auch sehr gute Bewertungen bekommen. Ich finde ich finde krass. Ich, ich find ihn gar nicht so krass, wie er bewertet wird. Ähm, also ich habe irgendwie ich glaube, der hat fast 100% auf Rotten Tomatoes und irgendwie eine 8 bei, bei IMDb ähm, weiß nicht, ich würde wahrscheinlich eine 7 bei MDB geben oder so, äh, aber echt gute Besetzung, also Ray Romano spielt mit, den kennen wir schon alle noch von allen lieben Ray, dann, ähm passt ja super. Entschuldigung? Das passt ja super, immer wenn man so einen
1: Sitcom-Darsteller
0: bei was anderem so. drin hat. Also, er macht das echt gut. Es ist, es ist, aber, ein auch, es ist aber auch, es ist, so ein, es ist eine schwarze Komödie, würde ich es nennen, also es ist da sehr viel ähm, Witz dabei, ohne lächerlich zu wirken, ohne irgendwie das Thema in den Dreck zu ziehen, aber, ähm, ja, noch sehr spannend, so hinter diese, 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 ähm, Bildungskulisse zu schauen, die es dann eben da in der, in der Form in, in America gibt. Ähm, aber ja, war trotzdem, war echt, ey, cooler Film, kann man sich definitiv sehr gut geben. Andere finde den ich zufällig entdeckt habe, weil ähm, einer der jungen Schauspieler aus The Lodge da auch mitspielt, äh, St. Vincent, Aha. kennst du den Film? Da ist nämlich Bill Murray die Hauptrolle. Wer spielt denn Bill Murray? Äh, Vincent McKenna heißt er in, in, in dem Film. Also Vincent McKenna spielt Bill nee, Murray. Nee, Bill Murray spielt Winston McKenna. Entschuldige, ich war einfach. Dann hab ich Den Witz gar nicht gehabt. Ähm, <lacht> und der das war echt schön. Hat ich mal gucken, wie lange ich es bleiben kann. Kennst du den, Entschuldigung, kennst den Film oder kennst du den nicht? Äh, ich habe gerade gegoogelt. Ich habe das Poster, glaube ich, gesehen. So, so gut kenne ich mich damit aus. Das Ding ist, ich gucke super gerne Komödien, Es reicht alles, was mit Bill Murray ähm, zu tun hat. Und ich kannte den Film gar nicht. Ich hatte den nur auf dem Schirm. Ich habe keinen Trailer zugesehen, kein Poster zugesehen. Und hab dann geguckt, auch der hat richtig gute Bewertungen bekommen. Und das zu Recht, das ist ein richtig, richtig schöner Film, ähm, der, ne, der, der sehr vielschichtig daherkommt, bei dem man dann schnell merkt, der hat gar nicht nur eine Story, sondern der besteht aus ganz vielen kleinen Elementen. Im Vordergrund steht eben der, der, ähm, der Charakter von Bill Murray, Vincent, der ganz allein in seinem Haus lebt, den ganzen Tag säuft, flucht und sonstiges. Ähm, und neben ihm zieht eben eine Single-Mutter mit ihrem Sohn ein, gespielt von Melissa McCarthy. Und ähm, der Sohn von äh, Jaden Martellas, ist jetzt, ich, lese, ich, ich vorher kannte ich seinen Namen nicht. Und ähm, ja, und die Mutter ist eigentlich den ganzen Tag arbeiten. Ne? Dadurch ist sie alleinerziehend. Jetzt kann sie nicht viel machen. Und der Kleine verliert aber seinen Schlüssel, kommt nicht mehr rein. Also muss er eben gezwungen beim Vincent abhängen, der wie gesagt ein, ein alter, fluchender Säufer ist. Und die beiden müssen da mehr oder weniger so eine kleine ja, Freundschaft, Bekanntschaft bilden die eben komplett darauf basiert, dass sie es eigentlich gar nicht möchten, also es beide nicht möchten. Und ist dann aber sehr schön gemacht, also man, man ähm, erfährt dann sehr viel über, den, über Bill Murrays Charakter, warum ist er eigentlich so geworden, man erfährt viel über den Kleen und so. Und ähm, ja, deswegen durch die Bank weg, also ich kann ich kann wirklich, das ist ein richtig, richtig schöner Film gewesen, den ich gerne jemandem ans Herz legen möchte, der sich so eine Mischung ein bisschen wohlfühlen möchte, ein bisschen Pipi in den Augen haben möchte ähm, und einfach auch gerne gut unterhalten wird und lachen will. Schön. Ja. Also Dominik, nächstes Mal sagst du mir, wie der Film gefallen hat. Ja, okay, dann guckst du Pennyworth und fünf Staffeln äh, mit Ja, das macht Sinn. Dann guckst du eineinhalb Stunden Film währenddessen. <lacht> ja. Yeah. I'm grading on a curve. Ist alles in Ordnung. <lacht> Nun gut, einmal. ich glaube für heute
1: <lacht> haben wir Sorry. die ganz
0: wieder abgeschossen und äh, entsprechend würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf war schön. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Du antwortest gerade nicht, von daher gehe ich davon aus, dass es dir auch gefallen hat. Und ähm, von daher sag ich, bis zum nächsten Mal. Ciao. -i.
1: Bist du noch da? Ich habe jetzt immer Angst. Nein, bist natürlich nicht mehr da. das ist nicht hervorragend. Mensch Julian, rufe ich dich jetzt nochmal bei der anderen Software an, die bei dir es vorher nicht mehr funktioniert hat? Das ist vielleicht das Beste,